0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen beim Apfelfunk, Ausgabe 296. Meine Güte, Freunde, wir sind schon bald bei 300, die wir am 6. Oktober aufzeichnen. Hey, lieber Malte, macht dir das auch ein bisschen Sorgen?
1: Soll mir das Sorgen machen? Eigentlich freue ich mich auf die
0: 300, oder? Wieso? Ja, ich sag dir, warum es mir Sorgen macht. Ich, ich frage mich, ob damit eine gewisse Erwartungshaltung verknüpft ah, ist. Okay. Weißt du, so quasi, ja. Freunde, das ist ein Jubiläum, da müsst ihr was machen, da müsst ihr, keine Ahnung, da müsst ihr Sachen verlosen, da müsst ihr irgendwie, buh, <lacht> das ist das, was mich stresst. Für mich ist es, wenn ich ganz ehrlich bin, einfach eine weitere Folge von diesem Podcast, den ich unglaublich gern mit dir zusammen jeden Mittwoch aufnehme. Also es ändert sich grundsätzlich nicht, aber ich frage mich, wie sehen das unsere Hörerinnen und Hörer da draußen? Ja, da gebe ich dir
1: recht, also solche großen Zahlen ähm, wecken, ja, ja, ich glaube gar nicht mal in der Hörerschaft, dass da jetzt große Begehrlichkeiten sind, dass wir dann so eine große Gala machen oder so. Aber man setzt sich da selber unter Druck. Das ist so ein bisschen genau. so, also das, so eine, die 300 ist, die, ist das Silvester der Folgennummern. Weil am Ende ist es dann so, <lacht> du hast immer das Gefühl, Corona war da ja so ein bisschen erleichternd, dass du Silvester irgendwas ganz Besonderes machen musst. Es ist ja Jahreswechsel, mhm. Jahr ist vorbei, das musst du immer ja, genau. würdigen, das neue Jahr gebührend einleiten. Und dann wenn du solche Ansprüche an dich selber stellst, dann, dann bist du eigentlich dazu verdonnert zu, zu scheitern, weil du dann immer irgendwie denken wirst, es ist zu wenig. Das ist ja, ja zu profan. Du guckst nur Dinner for One, du sitzt vorm Fernseher oder was. Du kannst doch nicht an Silvester machen. Und, genau. und so ist das auch mit diesen großen Folgennummern. Also man, man schaukelt sich dann hoch und denkt, uh, 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 ob das wohl reicht. Aber ich möchte mal behaupten, bei dem Feedback, was wir immer bekommen. Und ich glaube, das, das darf man nicht unterschätzen korrigiert mich da draußen, wenn ich das, das da falsch liege, aber ihr, ihr schreibt häufig, dass ihr gerade diese Normalität
0: eben hier in diesem Podcast so wertschätzt. Stimmt. Guter Punkt. Genau, das hören wir immer, immer wieder, dass ihr sagt, hey, weißt du, das Schöne ist einfach, es ist man könnte es ja auch negativ formulieren, es ist immer gleich im Sinn von vom Aufbau und ihr seid eigentlich immer mehr oder weniger gut drauf und die Themen wechseln. Aber grundsätzlich geht es darum, dass die zwei da über coole Apple-Sachen diskutieren und, und, und analysieren und Feedback reinholen und so. Und das stimmt ja schon. Ich meine, das ist ja, wenn wir ehrlich sind, auch das, was uns ja so Spaß macht. Der Apfelfunk gibt uns ja durch seine Struktur, die, die, die sich ja auch so ein bisschen ergeben hat, ja letztendlich auch die Gelegenheit, in einem, wir hast du nicht mal gesagt, dass so ein bisschen Fireside-Chat-mäßig? Also quasi, wir zwei sitzen auf dem Sofa, vielleicht brennt ein Feuerchen, vielleicht auch nicht. Wir trinken etwas <lacht> zusammen und wir quatschen. Eigentlich das, was wir gemacht haben, als du bei mir warst im März 2020, das war so völlig entspannt. Wir sind wirklich einfach die ganzen drei Tage lang, sind wir quasi nur rumgesessen, haben unglaublich viel Kaffee getrunken und haben zusammen gequatscht. Und das ist ja so eigentlich auch so ein bisschen dieser Podcast, oder?
1: Ja. Ja, das ist überhaupt etwas, was ich unglaublich wertschätze. Also ich ich stelle bei mir selber zwar fest, dass ich auch manchmal so das Verlangen habe, was ganz Besonderes zu machen. Aber ähm, diese ganz besonderen Sachen sind eigentlich meistens so aufgrund von Anspannung oder sonst irgendwas und so, dass, dass man die gar nicht so wahrnimmt, wie man das vorher dachte. Am entspannendsten sind ja eigentlich gerade so diese zwanglosen Situationen, mhm. die du jetzt zum Beispiel ja. gerade beschrieben hast, wie damals da bei meinem Besuch in Bern. Du, du hattest ja damals fast ein schlechtes Gewissen, so nach dem Motto, ähm, ich habe dir jetzt gar nicht so viel geboten, aber ich habe ja damals dann ja schon zu dir gesagt, das ist ja eigentlich gerade der Reiz, diese, diese Normalität eben auch dann zu haben. Und jetzt nicht irgendwie so, ein, dass dann eine, eine große Band durchs Wohnzimmer marschiert oder.
0: Ja, ja aber das wir, stimmt. Das war wir sonst was besuchen. Das, das hat meine Frau dann auch gesagt: Du, aber sollten wir nicht mit dem Alte noch hier hin und in die Berge und da noch, wenn er schon mal da ist? Und ich war irgendwie so müde und dachte so, nee, nee, ich will einfach ein bisschen Zeit mit dem Malte verbringen. Darum geht es mir. Punkt. Wir schauen dann mal. Und dann kam das ja insofern gut raus. Und so ist es ja auch im Apfelfunk. Und damit habe ich jetzt eigentlich her hervorragend überspielt, musst du zugeben, dass ich mich nicht vorbereitet habe für diese Einleitung. Weil ihr wisst es ja, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, die geraden Apfelfunknummern moderiere ich an. Also da mache ich einfach die Begrüßung. Und die ungeraden, ja, der Malte. Und da ist ja so, man kann sich ja etwas überlegen. Der Malt ist da groß drin, der hat sich immer irgendwas überlegt. Oh, Dann sagt er so, oh. bevor wir das Mikrofon starten, na, ich habe mir da was Kleines überlegt. Das kann ja auch nur ein Scherz sein. Das kann ein Thema sein. es kann irgendwas sein, womit man einsteigt. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu euch da draußen. Das sind wir ja immer... Ich hatte mir überhaupt gar nichts überlegt. Ich hatte das Skript angeguckt, wirklich nachdem wir uns eine halbe Stunde warm gequatscht haben, wie wir das immer tun, damit die Zunge dann schön funktioniert und alles. Und habe gesehen, oh, 296, das glaube ich gerade, ich bin ja dran. Und dann bin ich an dieser 296 hängen geblieben. Und das war dann sozusagen die Anmoderation völlig ad hoc.
1: Da hast du also mein Motto sozusagen beherzigt.
0: Ja, in dem Fall Großmögliche genau,
1: groß, groß Souveränität war totale Ahnungslosigkeit. Genau, höre auf den Nordländer, <lacht> genau so ist es.
0: Das ist ja sowieso mein Motto, das weißt du ja. Damit, da, da, da drin bin ich sehr groß. Wir sagen in der Schweiz, er wichtige Gringmacher.
1: Ja, das klingt natürlich noch viel besser.
0: Aber du weißt, was bedeutet genau das Gleiche, oder?
1: Ja. Du stehst
0: ja. quasi hin und der denkt, boah, der kommt aber draus. Und er selber denkt, ja no, eigentlich habe ich keine Ahnung, aber Hauptsache es merkt niemand. <lacht> genau so ist der Apfelfunk entstanden. Oh Gott. <lacht> wir müssen trotzdem über das Wetter reden. Sonst kriegen wir nämlich wieder Zuschriften. Nein, ja. ihr habt schon lange nicht mehr über das Wetter geredet. Wir kriegen auch Zuschriften, wenn wir immer über das Wetter reden. Also von dem her gesehen, es, ist, es gleicht sich aus. Aber sag mal, bei uns ist es schweinekalt. Es ist gefühlt quasi ständig dunkel. Ja, und es ist einfach irgendwie, geht so, biegt so Richtung Winter ein.
1: Ja, eindeutig. Zumindest erstmal in Richtung richtig Herbst. Ne? also ja. es, es gab zwar hier in den vergangenen Tagen und es gibt auch wohl in den nächsten Tagen so vereinzelt eben so Spots, wo es dann mal ein bisschen... Dann eben schönes sonniges Wetter gibt und auch tagsüber dann auch nochmal so ganz, naja, 15, 16 Grad erreicht, mhm. was dann mit Sonne zusammen halt ganz schön ist, aber du merkst es halt jetzt schon tüchtig, A, es wird halt immer dunkler, B, ja. jetzt gerade sind es 11 Grad und Nebel da draußen und morgens, das, du, du musst jetzt schon fast die dickere Jacke anziehen, also die kurze Armhemdsaison
0: ist beendet. <lacht> Bei uns ist nur noch 8 Grad, ich bin oh entsetzt, Gott. bei dir im hohen Norden ist wärmer als bei uns. Was ist denn da los?
1: Ja, wir sind hier am Golfstrom. Ah, ja, okay, alles
0: klar. Ich messe jetzt nicht nach an der richtigen oder falschen Nordsee, aber wie auch immer. Nee, bei uns ist auch so. Aber ich habe etwas gelernt in den letzten Tagen. Du hast es ja vielleicht, du weißt es, das weiß ich, aber der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, wir haben unsere Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen, genau vor einer Woche, am Freitag, dem 1. Oktober. Und ich dachte so, ich, ich gebe zu, ich habe ja keine Ahnung von dem Thema, ich, ich lerne da quasi noch. Ich dachte so, ja gut, das funktioniert nur, wenn die Sonne scheint. Also die Sonne scheint, so richtig, Sonne, zack, auf mhm. das Panel und dann gibt es irgendwie Strom. Ich war total baff, seit Montag ist es bei uns eigentlich nur am Regnen. Es hat extrem viel geschüttet die letzten vier Tage. Und klar, das Ding macht weniger Strom als am Sonntag, wo der ganzen Tag die Sonne geschienen hat. Ey, aber es macht trotzdem erstaunlich viel Strom. Mhm. Also es geht auch, wenn die Wolken, es geht sogar, wenn es regnet. Das hätte ich niemals gedacht.
1: <lacht> Soll
0: ich dir mal sagen, wo ich
1: diese Erkenntnis äh, vor einigen Monaten mal gewonnen habe? Von deinem Kohlekraftwerk? Ja, ich besitze ja nun keine Photovoltaikanlage, <lacht> aber äh, ich war dann in einem Discounter, der nun relativ neu gebaut wurde und der auch eine mhm. Photovoltaikanlage auf dem Dach hat. Mhm. Und äh, da, da ist dann so eine große Anzeigetafel ah, so im cool. Foyer neben den äh, Rückgabeautomaten für die Pfandflaschen. Da stand ich dann <lacht> hinter irgendjemand, der mit so einem riesigen Müllsack, der irgendwie so über Monate die, die Flaschen gesammelt hat. Und ich, genau, und ich habe die ganze Zeit drauf geguckt und äh, bewunderte halt dann, wie die Anzeige sich dann so immer weiter erhöhte. Und irgendwann ging mir dann buchstäblich ein Licht auf, weil ich dachte, Moment mal, draußen ist ja gar kein Sonnenschein, also wieso, mhm. wieso geht denn das so hoch? Und das war für mich auch so ein erhellender Moment, wo ich dann so dachte, meine Güte, also diese Anlagen, die haben ja einen Effizienzgrad, der ist ja wirklich mhm. äh, bombastisch. ja noch krass. Zumal hier,
0: ich meine, du weißt ja, oder du weißt es nicht, aber wie hier, hier manchmal das Wetter sein kann, wie grau das ist. <lacht> ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ich kenne ja so ein bisschen Nordsee, also ich kann mir das schon vorstellen, wie das ist, wenn die Wolken tief hängen und es ist grau. Ich meine, man muss ja fairerweise auch sagen, meine Frau hat mich dann natürlich so Sofort wieder auf den Teppich der Tatsachen zurückgebracht und so gesagt: Hey, in der Nacht gehst du raus, es ist kalt. Okay. Am Tag, egal ob es regnet oder nicht, gehst du raus und es ist weniger kalt. Also irgendwie kommt ja da Energie von oben. Und da grundsätzlich hat sie wahrscheinlich damit den Nagel auf den Kopf getroffen. Also die Energie kommt ja trotzdem an. Es ist ja einfach halt weniger, aber letztendlich ist es ja trotzdem so, dass selbst wir uns, wir können uns ja auch wärmen, wenn wir rausgehen, wenn es nicht super schönes Wetter ist normalerweise. Also hm. irgendwie passt das schon.
1: Ja, das stimmt.
0: Darum kann ich jetzt natürlich nicht sagen, dass wir diesen Apfelfunk mit Sonnenstrom produzieren. Weil immer dann, wenn wir aufzeichnen, dann ist, passiert da gar nichts mehr.
1: Der Strom kommt jetzt aus der Konserve, aus der Batterie wahrscheinlich.
0: Ja, die ist noch nicht angeschlossen, da fehlt noch ein Kabel. Oh, oh ja, schwieriges Thema. Schnell, schnell. Lass uns zu den Themen kommen, lieber Malte. Ja,
1: genau, sprechen wir über funktionierende Teile. Nämlich wir wollen über das iPad Mini in dieser Folge des Apfelfunks sprechen. Wir beide hatten das oder haben das Gerät hier am Test und die Frage ist, kommt das
0: kleine groß heraus. Genau, und dann ähm, müssen wir darüber sprechen, dass wieder geöffnet ist. Und zwar iOS 15.0.1 behebt ein nerviges Problem.
1: Ja, wir sprechen über den dritten Streich, denn es gibt die Beta 3 von iOS 15.1.
0: Dann müssen wir darüber diskutieren, ob eigentlich die uptracking transparency total nutzlos ist.
1: Was? <lacht> wir sprechen über Updates und zwar für die AirPods Pro und die AirPods Max. Da gibt es nämlich jetzt was für die Kopfhörer.
0: Genau. Und dann haben wir natürlich die Umfrage der Woche. Und wir haben ganz viele spannende Zuschriften unserer Hörerschaft, die wir auch heute mal besprechen wollen. Ähm, lass uns loslegen mit dem iPad Mini. Ich sage nur ein Wort und dann übergebe ich gleich an dir, an dich, an dir, Mensch, ich kann heute überhaupt kein Deutsch, ist ja schrecklich, ähm, und zwar, ich habe das Teil ziemlich unterschätzt, das also so zwischen Keynote, weißt du, wo es ja. vorgestellt wurde, und dann, wenn man es dann selber in der Hand, Hand hält. Ich habe es unterschätzt, aber es lässt mich trotzdem so ein bisschen ratlos zurück. Oha, das, das ist, ist ja jetzt, meine ein, Zusammenfassung. Ist da jetzt ein steiler Cliffhanger, den du da jetzt <lacht> aufgebaut hast,
1: ja, lass uns doch direkt einsteigen. Also mhm. woher rührt dieser Eindruck?
0: Also der Eindruck, der rührt natürlich vom neuen Design, ganz klar. Also mhm. das, das Gerät ist, muss ich wirklich sagen, unglaublich faszinierend, schon wenn man das auspackt. Ich meine, klar, ihr kennt das, das kann man bei Apple oft sagen, natürlich. Sie, sie wissen auch, wie man das alles gut präsentiert, aber es ist so. Man kennt zwar das Design, ich meine, das iPad Air haben wir beide im Einsatz, die iPad Pros schon lange. Also wir kennen diese USB-C-kantigen iPad-Designs, sage ich mal. Aber dieser Formfaktor, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe das so ausgepackt und dachte so, wow, was ist denn das? Es ist riesig für ein Smartphone. aber es ist doch eigentlich ein mega winziges iPad. Also ich, ich bin selbst jetzt heute, ich habe es jetzt hier vor mir, das ist auch der Teil, wir werden es nachher diskutieren, der Teil, der mich so ein bisschen ratlos lässt. Was ist denn das eigentlich? Ich kann dir immer noch nach, wie lange haben wir es jetzt? Zwei, drei Wochen? Ich kann dir ich kann dir immer noch nicht so genau sagen, wofür das Ding eigentlich gedacht ist. Ja, es wirkt
1: zumindest, und das war auch einer meiner ersten Eindrücke, interessant. Jetzt mit Blick auf iPad OS 15, da ist es ja so, dass durch die Widgets haben sie ja, diese, diesen Raum, wo sich die, die App-Icons erstrecken, so ein bisschen eingedampft mhm. noch. Das ist ja alles noch ein bisschen ja. kleiner geworden. Und das, das wirkt auf so einem großen iPad Pro 12,9 natürlich okay. eher sympathisch. Aber wenn du dann das kleine Mini-iPad-Mini -Mini dann da ja, vor okay. dir hast, dann, dann ist das erstmal im ersten Moment, weil Apple rüstet das nach, diesem, ja, nach dieser ersten Installation. Also wenn du es nicht irgendwie importierst von einem alten iPad, mhm. Kriegst du dann schon so ein paar Widgets mit rein, ja, genau. dass du das mal so diesen Showcase quasi hast? Und da habe ich gedacht, meine Güte, warum lassen sie jetzt noch so viel unnötigen Abstand? Auch.
0: <lacht> ich habe sogar peinlich, ich, ich, ich offenbare das hier, ich habe sogar in meinem Video, das ich drüber gemacht habe, habe ich mich darüber beschwert und gesagt: ja, ja, komisch, also bei diesem iPad ist ja total doof. Da hat man wahnsinnig viel Platz, den man noch zusätzlich vergibt. Da bleibt noch weniger übrig. Ich wurde dann natürlich korrigiert, dass es an den Widget liegt. Ähm, aber es ist komisch. Ich habe dann sofort mein iPad Pro hervorgenommen. Und habe gemerkt, ja Moment, da ist es tatsächlich auch so. Also in dem Moment, wo man Widgets platziert bei den iPads mit iOS 15, so muss man es genau sagen, dann werd, kriegst du quasi eine Reihe weniger Apps auf der Seite. Also eine App weniger, dann rutscht das so ein bisschen zusammen. Hm. Und mir ist das, ist eigentlich peinlich, aber mir ist das nie aufgefallen bei den iPads, <lacht> den Größeren, weil ich habe ja da die Beta auch schon recht lang drauf. Aber beim Kleinen dachte ich sofort, da stimmt doch was nicht. Das ist merkwürdig. Sieht irgendwie komisch aus. <lacht> Ja, ja aber ansonsten ist
1: es tatsächlich so, also, ähm, ich mag dieses kleine Format irgendwie. Das ist irgendwie, ich finde sympathisch, aber ja, auch. Das, das Kuriose ist, und das unterscheidet eben dieses iPad von allen anderen, von den größeren. Und da kannst du auch nehmen, ob das jetzt das das äh, 9,7 oder 10,3, wo ist es eigentlich mhm. mittlerweile, das, also das, das, das Standard, das meistverkaufte iPad ist, ob es jetzt dann die, ob es das 11 Zöller ist, ob es mhm. das, das äh, ganz große ist. Dieses iPad ist anders, weil ich finde, es ist wie kein anderes iPad ein reines Konsum iPad. Ja. Das, das nutzt du, um zum, zum Beispiel super easy mal eben irgendwie einen Streaming-Dienst anzugucken. Weil es liegt einfach Hammer. nett in der Hand. Ne? Es ist einfach so gefällig und ich finde durch den neuen Formfaktor und den etwas größeren Bildschirm mit 8,3 Zoll ist es noch gefälliger, als das Vorgängermodell war. Es wirkt auch ja, man kann natürlich sagen, ja, das kennen wir doch schon, das Design, ne, iPad Air alleine schon. Ja, aber die Größe macht es. wirkt gefällig, ne? Es ja. ist wirklich, es ist wirklich Ich kann gut. das
0: Teil problemlos mit einer Hand fassen. Gut, du weißt, ich habe Pranken, aber es ist super easy. Also ich kann das wirklich in einer Hand, ich habe es jetzt in meiner rechten Hand und es ist wahnsinnig praktisch. Ich kann das einfach so halten und der Punkt, das ist wirklich super. Wir gehen nachher durch alle Einzelpunkte durch, keine Angst, da kommt noch die ganzen technischen Erklärungen. Aber ähm, es ist wirklich so. Das Ding, du hast recht, darauf willst du nicht schreiben, darauf willst du nicht chatten, darauf willst du keine langen irgendwie Texte verfassen. <lacht> ja. Aber meine Fresse ist das geil, um darauf Netflix zu gucken. Hey, YouTube, du weißt, ich bin ein YouTube-Freak. Ich gucke wahnsinnig viel YouTube. Ich mhm. gucke nie Fernsehen, aber auf YouTube. Es hey, ist viel besser als bei den großen iPads, weil du durch dieses Format irgendwie, du hast viel weniger Rand, diese schwarzen Ränder, die du ja bei 16 zu 9 ähm, YouTube-Videos meistens ja hast, das hast du hier fast nicht drauf und ich bin begeistert. Also ich, ich ertappe mich dabei, dass ich dieses kleine Mini-iPad schnappe und damit YouTube gucke, statt mit meinem großen iPad 12,9 Zoll.
1: Hm. Ja. Verrückt, oder? Ja, überhaupt nicht verrückt. Also finde ich genau nachvollziehbar. Ähm, genauso das Lesen von E-Books. Das ist auch, oh, eine, ist auch eine Frage, ein die wir die wir schon im Zusammenhang jetzt äh, mit dem iPad Mini viel gestellt bekommen haben, das, dass dann gefragt wurde, sagt mal, wie ist denn das jetzt? Wie, wie, wie fühlt sich das denn an? Und das fühlt sich tatsächlich ziemlich gut an. Also ich, ich habe tatsächlich das erste Mal seit längerem mal wieder die Bücher-App von Apple dann wieder in Betrieb genommen, habe festgestellt, dass da ein noch erst zu 40 Prozent gelesenes Buch noch auf Weiterlesen wartete. <lacht> Einfach aus den das Augen verloren unmöglich, aber ja, das war
0: jetzt die Gelegenheit. Typisch Malte. Das ist wieder mal typisch Malte. Nicht das mit dem Buch. Nein, das passiert mir ständig. Nein, aber das ist ein typisch norddeutsches Understatement. Was hast du gesagt? Es fühlt sich gut an. Es ist sensationell. Es ist geil. Es ist der beste E-Reader ever. Punkt. Da gibt's nichts Besseres. Es ist der Hammer E-Reader. Wir müssen natürlich dann über den Preis diskutieren. Es ist ein relativ teurer E-Reader. Fair enough. Stimmt natürlich. Aber es ist super. Du weißt, ich lese seit vielen, vielen Jahren nur noch E-Books. Ich glaube, mein erstes E-Book, keine Ahnung, 2005 oder so. Und immer bei Kindle, bei Amazon. Und das ist großartig. Darauf zu lesen, auf dem Sofa zu liegen, das Ding kannst du in einer Hand halten, die Hand fällt dir auch nicht ab, nach einer halben Stunde lesen. <lacht> ah, großartig. Also ich bin wirklich, ja, also das dafür allein würde ich es mir vielleicht kaufen. Klammer auf, reicher Schweizer, Klammer zu. Aber das ist ein gut Super guter E-Reader, ja, das muss ich noch loswerden. Also da, da bin ich total begeistert von.
1: Ja, also dem dieser Preisfrage entgegne ich, dass du, wenn du dir da ein iPad Mini für E-Books kaufst, ist ja meistens nicht eine Absicht, kaufst nur dafür, das zu nutzen. Genau. Also ich Stimmt. glaube, das, das ist am Ende Punkt. ja auch immer so ein, so ein Punkt, wenn argumentiert wird, wie könnt ihr das als guten E-Reader bezeichnen? Ja. <lacht> ähm, Nein, wer, wer, wer den preisgünstigsten sucht und so weiter, wird sich das nie kaufen. Aber ja, wer sich ein iPad Mini dafür kauft, so der sieht ja auch den Mehrwert. Der sieht, dass er ja. damit ja dann trotzdem im Internet gut surfen kann. Der sieht auch den YouTube-Aspekt, der sieht den Streaming-Aspekt und all diese Dinge, die du auf diesen Monochrom-Displays oder selbst wenn Farbe ist ja eben nicht in dem Maße oder gar nicht hast.
0: Ja, ganz genau. Nee, nee Klar, ich meine, es ist ja ein vollwertiges iPad und zwar ein richtig, richtig, richtig gutes iPad. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen über die technischen Spezifikationen diskutieren, wir haben ein 8,3 Zoll-Display. Über die Größe diskutieren wir nachher noch. Das ist der Teil, der mich so ein bisschen ratlos lässt. Das gebe ich gerne zu. Aber gell, das Display ist großartig, oder? Super ausgeleuchtet, tolle Farben. Ist zwar kein OLED-Screen, aber ein Mega-Display, oder? Ja, ja, ich meine, Apple
1: hat ja nun, das ist ja, man darf das nicht immer nur auf OLED reduzieren bei Apple. Sie haben ja eben auch ein unglaubliches Know-how, was eben diese LCD-Displays geht. Das haben sie unglaublich weit getrieben, diese Entwicklung. Ja. Und deshalb ist LCD nicht, ähm, ich finde das immer manchmal ein bisschen belustigend in manchen Betrachtungen, dass das dann immer so, oh, ist nur LCD, nee. Ja, gell. Ist mhm. eben nicht nur LCD. Ähm, natürlich hat OLED gewisse Qualitäten, aber das heißt ja nicht, dass LCD eine tote Technologie ist.
0: Nein, überhaupt nicht. Es ist Apples fortschrittliches LCD, wo sie ja seit vielen Jahren dran rumforschen. Klar, es ist nicht dieses Mini-LED-Zeug, was sie bei den iPad Pros beim Großen reingebaut haben jetzt. Aber das braucht es auch gar nicht. Also das Display ist absolut top. Und dann schlummert da drin ja ein Prozessor, der ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, das Beste ist, was im Moment im iPad-, iPhone-Bereich zu haben ist, oder? Ja, in der Tat. Also da wiederholt sich eigentlich das und ich glaube,
1: das ist auch einer der Punkte neben dem Design, der dazu geführt hat, dass man so eine Analogie gezogen hat zum, zum iPad Air, wo es ja auch so war, dass das eben, als das dann relaunched wurde, dann eben gleich den modernsten Prozessor hatte und der auch vorgestellt wurde, bevor dann später dann ähm, der, der Prozessor beim iPhone offiziell erst vorgestellt wurde. Also die, selts die gleiche seltsame Vorstellungsgeschichte. Also wir haben den A15 da drin und das ist eben nicht nur der A15, so wie er zum Beispiel im iPhone 13 steckt, das ist eigentlich der A15, so wie er in den iPhone Pro Modellen drin steckt, ja. weil er hat nämlich eine 5-Core GPU.
0: Genau, das kann dann vielleicht in ein paar Jahren mal sinnvoll werden bei gewissen Games <lacht> oder bei Augmented ja, Reality. Ja. Seien wir ehrlich, wir wissen es nicht. Das Problem haben wir ab und zu. Das hatten wir auch bei den M-Prozessoren, du erinnerst dich. Ich glaube, das MacBook Air und der kleine Mac Mini, die hatten doch auch 7-Core-GPUs statt 8-Core, irgend sowas. Ich glaube nicht, dass irgendjemand den, den Unterschied bemerkt. Aber letztendlich geht es darum, ja, und es geht eigentlich bei dem Thema so ein bisschen um Reserven für die Zukunft, oder?
1: Ja, ja, es geht um Reserven für die Zukunft. Und
0: ähm, unter mein Statement, dass Apple da quasi den besten A15 einbaut in diesem kleinen iPad. Das mag sein, ja, dass das,
1: dass das eben damit auch reinspielt. Ja, das ist in der Tat manchmal die Frage, was sich Apple bei diesen Entscheidungen halt denkt. also wie, wie <lacht> Ich glaube, die würfeln das. <lacht> Nee, ich glaube, da gibt's,
0: gibt es ein Team, die würfen quasi, oh, wir müssen noch einen Prozessor, wir haben jetzt da drei Möglichkeiten, Freunde, na komm, wir machen irgendwie, oder die ziehen Stäbchen. Oder so ein, Glücks, eine so ein Glücksratsch,
1: einer muss da genau. mal so dran drehen und dann genau. bleibt es bei Apple. Oh, so. das iPad Mini kriegt den Besten,
0: okay, machen wir. <lacht> Nein, natürlich nicht, ihr wisst, wie, wie kompliziert solche Dinge bei Apple sind, ich will mir gar nicht vorstellen, wie lange die genau an solchen Sachen, an solchen Fragen rumdiskutieren, aber... Ja, es zeigt halt letztendlich, man hat mit dem iPad Mini gro Großes vor, zumindest im Prozessor-Department. Ja, ja, den Eindruck hat das tatsächlich. Also das, Ich
1: glaube, auch in der Richtung ist es auch ein Statement. Denn das, ja. das iPad Mini hat ja eben im Gegensatz zu anderen Geräten bei Apple ja auch eine Geschichte, die ja ein paar Mal auch gekennzeichnet war von hat das überhaupt noch eine Zukunft? Und, äh, Immer wieder. Immer ja. wieder. Eigentlich nur Intervalle. beim
0: iPad Mini. Wenn wir ehrlich sind, gibt es diese Diskussionen so, hä, ja. warum wurde das schon lange nicht mehr aktualisiert? Was ist denn da los? Ja, wahrscheinlich gibt es bald nicht mehr. Die gibt es eigentlich nur beim iPad Mini, oder? Bei keinem anderen iPad wird es so oft darüber diskutiert, ob es jetzt dann gleich verschwindet ja. wie beim iPad Mini.
1: Ja, es war ja auch extrem ausgeprägt. Also das einzige Produkt, wo ich jetzt auch noch so mhm. dran mich erinnere, dass, dass man sich so gefragt hat, hat das in Zukunft? Das war das iPhone SE, das ja nun Ach, auch ein ja. langes... Aktualisierungsintervall hatte, aber das, das iPad Mini hat das dann, glaube ich, sogar noch getoppt. Und natürlich der Mac Pro.
0: Ja, okay, gut, der Mac Pro. Stimmt, der Mac Pro hat eigentlich noch ein viel schlimmeres, ja, viel längeres, das, aber der wird nicht in Frage gestellt, weil man davon ausgeht, ja klar, Apple macht Pro-Zeug und so, das muss ja wieder kommen. Ja, guter Punkt. Dann hat das Ding ja auch noch Kameras. Genau. Und zwar 12 Megapixel vorne wie hinten und ich weiß nicht, wie es dir ging, mich hat, und das ist wirklich komisch, dass ich sowas jemals sage, aber mich hat die Selfie-Kamera ja viel mehr beeindruckt.
1: Wegen Center Stage nehme ich an.
0: Ja, natürlich, logisch. Ich hasse ja. Selfies. Ich mache eigentlich grundsätzlich nie Selfies bei keinem Gerät. Drum tue ich das oft auch ein bisschen ähm, vergessen bei den Tests. Ich werde dann darauf hingewiesen, ja, aber Selfies sind mega wichtig. Aber Center Stage ist schon geil, dass wir das jetzt in diesem kleinen iPad kriegen. Erklär noch mal kurz für die, die es nicht mitbekommen haben oder schon wieder vergessen haben. Was genau macht Center Stage? Was ist das für eine Funktion?
1: Ja, das ist eine Ultra-Weitwinkel-Kamera oder beziehungsweise die Selfie-Kamera ist eine ultra weitwinkel und Center Stage ist eine Software, die dann quasi ein Weitwinkelbild daraus zieht, rausschneidet und was dazu führt, dass du immer im Fokus bleibst, immer in der Bildmitte bist und mhm. die Kamera folgt dir scheinbar. Also sie folgt, sie, sie dreht sich ja nicht die Kamera, aber mhm. das aus diesem Ultraweitwinkel wirst du halt immer dann da reingezoomt, sozusagen. Aber sag mal, ist dir das auch schon mal so gegangen, dass die Leute dich komisch in Videokonferenzen angeguckt haben wegen Center Stage? Ja gut,
0: mich gucken die Leute immer komisch an in Videokonferenzen, <lacht> weil ich bin immer der, der so viel redet. Also
1: mir ist immer mal ein Kugelschreiber runtergefallen und dann ist die Kamera natürlich auch mitgegangen. Da, da, dann,
0: Ach so, cool.
1: Und dann wunderten sich die Leute so ein bisschen, dass ständig sich dieser Bildausschnitt änderte. Und Malte, hast
0: du einen Kameramann dabei? <lacht> ja genau. ne? Klar, für jede Videokonferenz. Weil, weil, ich ja,
1: weil ich ja auch erkennbar
0: beide Hände so zu sehen hatte in dem mhm. Moment.
1: Also man hat gesehen,
0: dass es nicht der Malte, der Richtig. das iPad irgendwie verschiebt also man, man kennt ja oder sowas das Gerät.
1: Genau, man kennt ja so aus Videokonferenzen auch, dass die Leute in ihrer Webcam rückeln. Ne? Man sieht dann, ja. sie kommen ganz nah ran und dann kommt genau. plötzlich eine Hand ins Bild und, und dann <lacht> genau. geht das links und rechts und hoch <lacht> und runter und so weiter und unscharf ja. wird es und dann wieder scharf. Ja, genau, und ähm, das ist bei Center Stage ja nicht der Fall, sondern es ist ja so wirklich, wie du sagst, als wenn da so ein Kameramann dann im Raum ist ja. und... Hat schon fast so dekadente Züge. Naja,
0: ja, eigentlich schon, ja. Aber es ist ein guter Punkt. Also ich muss ja sagen, wo, wo, also vielleicht kurz die Frage technisch. Es ist ja nicht so, dass Center Stage bei grundsätzlich jedem Videoconferencing-Tool funktioniert, oder? Nein, nein. Wo hat es jetzt bei dir funktioniert, dass das passiert ist, dass, dass man quasi gesehen hat, wie du den Kugelschreiber aufhebst?
1: Ich glaube, das war ein Zoom, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ah, okay. Das Weil Ich brauche eben nie Zoom. Ich brauche Google Meet ja. und Google Meet. <lacht> also von dem her, nee, ab und zu muss ich noch, äh, werde ich noch vergewaltigt, nein, Quatsch. Aber ab und zu werde ich gezwungen, Microsoft Teams zu nutzen, was ich nicht so mag. Aber ähm, ich, ich weiß gar nicht. Also, ob, ich glaube, Google Meet hat das noch nicht implementiert. Ich muss fairerweise auch sagen, dass ich im allermeisten der Fälle tue ich sowieso am Mac Videokonferenzen machen. Drum ähm, ist es nicht so, dass ich so oft mit dem iPad das mache. Aber gell, die Idee wäre, es gibt eine API, also theoretisch kann jeder, der so eine Software hat, ja. könnte das einbauen, oder? Genau, du, hast,
1: du kannst als Entwickler einen Wahlschalter einbauen, ob du das nutzen möchtest, denn eben wegen der beschriebenen Funktionsweise wird das wahrscheinlich gar nicht jeder so haben wollen, dieses mhm. Feature so praktisch es ja letztendlich ist und so cool es aussieht. Ich, ich möchte gar nicht meine Hand dafür ins Feuer dass es Zoom war, weil ich, ich denke gerade, ich bin auf so vielen Videokonferenzlösungen unterwegs. Okay. Ich bin da meist gar nicht so der, der Herr des Geschehens, sondern es ist eben so, wir werden zu Terminen eingeladen. Jetzt ist es ja wieder mehr Präsenz geworden, aber ja. gerade jetzt in, in Corona-Zeiten war es ja sehr ausgeprägt. Und äh, ich habe mittlerweile ein riesiges Sammelsurium von Konferenz-Apps, also neben Zoom, Skype, Teams, Google Meet, uh, GoToMeeting ja. ist auch sehr beliebt und Cisco WebEx. Genau. WebEx
0: habe ich natürlich auch ab und zu noch im Einsatz. Stimmt. Ja, ja. Auf jeden Fall eine geile Funktion. Also ich finde es vor allem immer dann lustig. Ich habe es letztendlich tatsächlich mal genutzt. Aber was war das für eine Software? Oh, Frick, dir fällt es wieder nicht ein. Ich weiß es nicht mehr. Da habe ich es tatsächlich auch genutzt und da war es so, ich war ein bisschen spät. Und dann <lacht> passiert es mir manchmal, also eigentlich fast immer, ich schalte mich vorher schon mal ein und dann hole ich mir noch einen Kaffee. <lacht> und dann irgendwie, es. ja, die Maschine und Aufheizen und meine Güte und Shit, das ging schon los. Ich habe schon gehört, ich habe die Airpods dann im Ohr und habe gehört, ah, es geht los. Und das Witzige war, ich laufe dann hin an meinen Schreibtisch und ich hatte genau das iPad-Mini da, weil ich dachte, ich teste das jetzt mal. es war vor, vor einer Woche oder so. Und dann hat der wirklich gezoomt, weißt du, so quasi, ah, da kommt der Herr Frick, zack, und dann ist er schön zu dem Weg entlang, wie ich mich hinsetze an meinen Schreibtisch, hat er quasi, ist er nachgefolgt. Also, dass ich zu spät war, hat sowieso jeder mitgekriegt, weil man sah ja nur nichts, außer, also man sah mich ja nicht, sondern mein Büchergestell hinter mir. Aber es wurde natürlich dann noch viel klarer dadurch, dass dieser Zoom-Bereich folgte, weil ich jetzt mal plötzlich da war. Das war so lustig. Das hat mir ein Kollege dann erklärt. Er hat gesagt, es hätte so witzig ausgesehen, warum ich denn meine Kamera gedreht hätte, damit man gesehen hätte, wie ich mich hingesetzt hätte. Also siehst du, der hat es auch gemerkt.
1: Jetzt fehlt, jetzt fehlt eigentlich nur, dass du mit Machine Learning irgendwie so eine
0: Audiodeskription machst. Da arbeite ich noch dran. Nach dem Motto,
1: Jean-Claude Frick betritt mit einem Kaffee das ja. Bild. Ah ja, genau. Tada.
0: <lacht> ja, Ich meine, man muss ja Prioritäten setzen bei diesen ganzen Videokonferenzen. Und Kaffee ist natürlich die wichtigste, wichtigste Priorität. Da muss da ich ganz klar sagen, bin ich egal, egal wer in der Konferenz ist, da muss zuerst ein Kaffee ja. rausgelassen äh, werden, aber eben manchmal war es ein bisschen knapp. Also Center Stage echt eine coole Sache. Wie ist es mit der hinteren Kamera? Ich muss ja sagen, ich habe das ja schon oft gesagt, gefühlt in 198 Folgen des Apfelfunks. Ich finde ja die Leute, die mit dem iPad fotografieren, so ein bisschen merkwürdig. Bei uns in Bern sind das vor allem Asiaten, also jetzt gibt sie nicht mehr, aber die kommen dann hoffentlich mal wieder, ähm, also asiatische Touristen, so muss man es genau sagen, die dann mit ihren iPads rumrennen und alles fotografieren. Ähm, bei diesem iPad Mini fühle ich mich tatsächlich ab und zu ganz stark ähm, dazu verleitet, damit Fotos zu machen. Hm. Einfach weil das so ein geiler Formfaktor ist. Man hat so einen riesigen Sucher, das ist geil. Und ich kann es trotzdem in einer Hand halten. Klingt dir das auch so? Ja. Ja, ja. <lacht> wenn du so einatmest, weiß ich eigentlich genau, was du sagen willst.
1: <lacht> Nein, ich gebe dir recht, ich gebe dir recht, dass es tatsächlich diese diese Peinlichkeitsschwelle mit dem ipad Fotos mhm. zu machen, die die ist da deutlich gesenkt, weil es ist ja jetzt ja. nicht so irrsinnig größer, wir sind ja beide auch große Fans des iPhone 13 Pro Max oder generell des Pro Max-Formates und das ist nicht so irrsinnig weit weg von der Größe und mhm. ähm, dann... Äh, ist, da, ist man da schon eher geübt, dann auch mit kleinen oder mit großen Geräten dann Bilder zu machen. Aber wenn es dann größer wird, dann, dann bin ich bei dir. Äh, da hätte ich dann zumindest so als Tourist dann doch meine, meine Schwierigkeiten damit, das dann zu machen. Andererseits weiß ich, weißt du auch, das kriegen wir immer wieder ja auch gespiegelt, dass ja eben im Business-Kontext, wenn da so ein iPad Mini genutzt wird, die Kamera
0: ja auch einen großen Nutzwert ja. da entfaltet. Ja, Dokumente, ich, ja. andere Dinge, wir kriegen ja oft mit, dass da Systeme drauflaufen, wo du dann einen QR-Code scannst oder irgendwas und dann werden Aktionen ausgelöst und so. Klar, das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Ich wollte vorhin noch was sagen zum, zu, zur Kamera, aber ich, ich bin nicht sicher, ob ich das sagen darf. Da kriege ich dann wieder irgendein, da werde ich dann wieder um die Ohren gehauen. Hm. <lacht> was soll ich sagen, was soll ich nicht sagen? Äh, ich sage es jetzt doch. Und zwar. Du weißt ja, ich mag ja große Bildschirme. Und dieses iPad Mini, ich, ich habe da eine SIM-Karte reingesteckt. Jetzt ist es ja zum Glück so, dass man mit dem iPad nicht telefonieren kann. <lacht> Könnte man das? Und ich meine das wirklich ernst. Ja. Ich glaube, ich würde das mal ausprobieren, das anstelle eines eines iPhones. Weil es ist schon geil, dieser große Bildschirm. Und ich finde, so riesig ist es ja nicht. Ich kann es ja, okay, ich kann es nicht in die Hosentasche packen, aber in die Jacke kriege ich es zum Beispiel, zum Beispiel rein. Und ich finde das, find das cool, weil ich kann es ja immer noch in einer Hand halten, weißt du? Also ich könnte mir das vorstellen, da würde ich dann auch damit fotografieren.
1: Also, wenn Apple irgendwann mal auf die Idee kommt, auf das iPad Pro 12,9 eine Telefon-App draufzupacken, würdest du wahrscheinlich auch damit telefonieren, richtig? Nein, wenn nein, 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 nicht, nein, nein,
0: nein, wirklich, da, da, muss, ich jetzt, da muss ich jetzt intervenieren. Okay. Es, liegt, es liegt an der Einhandbedienung. Also, ja, ja, ein, ja, Moment, man kann das iPad Mini, auch ich kann das nicht mit einer Hand bedienen, aber ich kann es mit einer Hand halten. Und das ist für mich der Punkt, wenn ich ein Gerät mit einer Hand halten kann. Und mit der anderen bedienen, dann ist das für mich perfekt. Und das ist ja beim, seien wir ehrlich, das, das iPhone 13 Pro Max, das kannst du auch nicht wirklich mit einer Hand bedienen. Also Und darum war ich also wirklich versucht und dachte, hey, mhm. ich kann da ja eigentlich auch alles drauf machen, eben außer telefonieren.
1: Ja, und dann hätte Apple ja auch plötzlich ein Telefon im Angebot, das man mit Stift bedienen kann.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, genau, guter Punkt, man könnte das Teil mit Stift bedienen. Und ähm, man könnte eben, es wäre wirklich, es wäre das the biggest screen smartphone in the world und du weißt ja, ich bin immer auf der Suche nach genau dem. Oh Gott! Also ich könnte mir das vorstellen. Ich, ich, ich muss das wirklich sagen, ich könnte mir das absolut vorstellen. Ja, es ist,
1: es ist tatsächlich auch von allen iPads das, wo man auch da sich noch vorstellen könnte, damit ein Telefonat Geil? zu führen. Ich meine, äh, weißt du, ja.
0: klar, das hältst du dir nicht. Das sieht ja unglaublich dämlich auf, wenn du das an die Hand, also ans Ohr hältst. <lacht> aber ich, ich stelle oh. bei mir zum Beispiel halt fest, du weißt, ich telefoniere sehr viel, aber ja eigentlich sowieso selten Telefon am Ohr. Ich habe praktisch immer die, die AirPods bei mir liegen. Und wenn es klingelt, dann nehme ich die, stecke einen ins Ohr. Oder meistens habe ich den sogar sowieso schon im Ohr den ganzen Tag. Und dann telefoniere ich so. Also das würde ja beim iPad perfekt funktionieren. Ich muss mir das Teil ja nicht ans Ohr halten. Also Apple, macht mal da eine Telefoniefunktion drauf und dann werde ich mal ein ganz neues Nutzerszenario ausprobieren für euch.
1: <lacht> naja, zumindest kannst du ja mit Voice-over-IP-Apps doch wahrscheinlich jetzt schon telefonieren. Ja, das hast.
0: könnte man. Aber ich kann ja meine ich kann ja meine Mobilfunknummer und ja, okay. das ist die, wo sich halt alle bei mir melden. Ja. Die kann ich ja nicht einfach so auf eine Voice-over-IP, ja, wahrscheinlich könnte man irgendein so Umleitungsgedöns basteln. Aber das, nein, das will ich ja nicht. Das müsste schon, schon nativ sein. Weil, ich meine, neben Wi-Fi haben wir ja beim iPad Mini, das muss man ja eigentlich auch mal herausstreichen, wir haben da ja 5G drin.
1: Ja, ja, auch da das Beste vom Besten, was genau. es zurzeit gibt. Ja.
0: genau. Also das ist ja schon etwas, wo, wo man sagen muss, okay, das Teil ist, ist sehr ähm, ist, 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 hat Power, hat Power genug, zumindest für Datenübertragung, kann man das sehr, sehr gut nutzen. Also ja, warum eigentlich nicht, oder? Ja, warum
1: nicht? Ich frage mich aber bei dem Einbau von 5G, ob das ja eine einen Rückschluss zulässt, in welchem Intervall Apple dieses Gerät aktualisieren möchte. Denn Bei 6G das
0: nächste Mal. <lacht> ja, genau. Meinst du das? Ja,
1: ja. Also ob das jetzt getrieben ist von, der, von dem Gedanken, das werden wir jetzt nicht so zeitnah aktualisieren. Deshalb bauen wir vielleicht mal besser den Zukunftsferien-Mobilfunk ein. Oder guter Punkt. hätte es sonst ein, noch ein 4G-iPad-Mini gegeben?
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, heute ist es so, <lacht> klar es ist nicht das super teuerste iPad bei Apple, aber es ist für ein Tablet ja schon recht teuer. Ich glaube, heute, wenn du Cellular einbaust oder wenn du als Apple Cellular einbaust, dann ist da 5G drin. Also sollte nächstes Jahr, ich, wir haben keine Ahnung, aber letztendlich, man munkelt ja ab und zu, sollte nächstes Jahr zum Beispiel ein neues äh, Babyphone rauskommen beziehungsweise Mäusekino, das iPhone SE, vielleicht kommt ja das nochmal, SE3 oder whatever, dann bin ich überzeugt, auch das hätte, selbst wenn es dann noch weiterhin 500 Franken oder weniger kostet, hätte das 5G. Also, ich glaube ja. schon, dass man jetzt nicht mehr Cellular ohne 5G einbauen kann als Apple. Aber klar, es ist natürlich merkwürdig, weil neben mir liegt dann so ein iPad Air, immerhin 100 Franken teurer, schlechterer Prozessor und nur 4G. Also, klar, das ist, du merkst, da ist natürlich, da ist jetzt die Entwicklung, die da fortgeschritten ist, oder?
1: Ja, eindeutig, klar. Also man kann es dem iPad eher ja schwerlich zum Vorwurf machen, dass einfach ja, eben, jetzt genau. schon wieder so ein bisschen Zeit ja. drüber gegangen. Ja.
0: Wobei ich finde den anderen Punkt, ich finde den schon wichtig. Da müssen wir noch kurz drüber diskutieren. Wir haben das nämlich damals als das iPad Mini, welche Generation ist denn das überhaupt? Die fünfte, ich glaube, oder? Als das das andere, also das, der Vorgänger vor dem wurde ja auch mal erneuert und wir machen ja schon so lange Podcasts. Das hatten wir natürlich auch im Podcast. <lacht> ähm, da haben wir das nämlich auch diskutiert. So, Wow, krass, jetzt kommt mal wieder ein Neues. Das ging ja lang. Und damals hatten wir diskutiert, ja gut, das ist halt eben schon auch sehr stark business-driven, diese ganzen Firmenkunden, die da mal 10.000 davon bestellen und die dann in Kassensysteme packen oder in, in, in Lagersysteme, was auch immer. Und ich glaube, da spielt das schon auch eine Rolle. Du baust mal das Beste ein und du weißt dann aber genau, hey, die Leute sind froh, wenn sie jahrelang den gleichen Formfaktor, das gleiche Gerät kriegen, damit sie es eben in ihre Anwendungen oder sogar mit ihrer Hardware verbinden können, oder?
1: Ja, möglicherweise. Wobei das, das, das vorige iPad Mini war ja tatsächlich eher so so ein Ding aller Modellpflege. Das, das ja, war ja damals aus genau, unserer Fahrt. das Fazit, war kein neues Design. Dass sie da nochmal das Ganze auf den neuesten Stand gebracht haben und, und ähm, gerade das Businessumfeld auch so ein bisschen darauf abzielt, also ich könnte mir auch vorstellen, dass 5G hier auch mit motiviert war, so wie der A15, um zu sagen, um so ein Statement zu setzen. Das ja. ist wirklich so eine neue Mini-Generation. Sieht nicht nur neu aus, hat auch nur das neueste Zeug drin. Also das ist wirklich State of the Art bis ins Letzte.
0: Ja. Was hältst du von Touch-ID im Knopf, im Power-Button? <lacht> ja, das
1: ist eine Sache, die man... Und das ist, glaube ich, ein, ein Rezensentenphänomen, ähm, die, die wir dann halt mit allen möglichen Geräteklassen zu tun haben, wo ich sage, der Nutzer in der freien Wildbahn hat das eher selten, dass er solche, solche Wechsel dann vollzieht, dass er dann alle iPad-Klassen da so rumliegen hat. Ich tue mich ja immer schwer damit, wenn ich so ein Gerät mit Touch-ID im Knopf habe, dass ich dann immer denke, hm, Face-ID streikt. Irgendwie schließt es nicht auf. Also bis ich, bis Bist ich du
0: auch immer am Bildschirm rum?
1: Ja, ja, genau. Bis ich das dann mal drin habe, dass ich da den Knopf <lacht> drücken muss. Das, ja. das braucht mal erstmal wieder so ein bisschen Umgewöhnung. Aber das ist im Grunde genommen so, als wenn einer ständig mit Gangschaltung Auto fährt und dann auf Automatik umgeht, übergeht oder umgekehrt. Ja. Also du hast in der Regel nur ein Auto und, 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 und nicht zwei, wo du ständig hin und her wechselst.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich genau der Punkt. Darum finde ich, wir, man muss das... Das, das Feature muss man für sich betrachtet anschauen und nicht vergleichen damit, ob jetzt Touch-ID besser ist. Und ich habe es auch schon gesagt, aber ich sage es gerne noch einmal. Erstaunlich, du weißt, ich bin ein großer Touch-ID-Fan am iPhone, liebe ich das, ich will nie mehr was anderes. Aber beim iPad ertappe ich mich halt schon immer wieder, beim iPad Pro, dass ich offensichtlich immer meine blöde Hand dazwischen habe. Also es kommt dann auch irgendwas dazwischen, ja. so nach dem Motto, hey Frick, nimm mal weg vor der Kamera. Das passiert mir beim iPhone nie. Das liegt aber daran, dass ich die iPads meistens im Querformat nutze und dann ist die Kamera quasi links und dann irgendwie eben Zappelfritze Frick, der hat dann da die, die Hand davor. Drum muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so vergleiche, diese iPads, die ich habe, die Touch-ID im Power-Button habe, da bin ich viel schneller, weil ich dann schon irgendwann checke, ah, okay, da einfach Hand drauflegen, zack als bei den anderen, weil da kommt zuerst, es geht nicht, dann äh, fahre ich meine Hand weg, gucke mal noch so ganz genau in die Kamera, dann geht's, dann wische ich, dann bin ich drin. Also irgendwie so schlecht finde ich das gar nicht, diese Touch-ID. Hätte ich nie gedacht. Ich finde das super praktisch.
1: Ja, das würde ich unterstreichen. Also, das, das hat schon einen hohen Nutzwert ähm, ist, oder eine hohe Zuverlässigkeit, ja, erstmal auch bei der, bei ja, der Erkennung.
0: Genau, einmal drauf geht immer.
1: Was ich, was ich aber schon interessant finde, so bei der Benutzungsphilosophie, ist, ähm, wir kommen ja von Touch-ID im Home-Button, den Home-Button, mhm. den es nicht mehr gibt. Und mhm. das war ja eigentlich so von der Bedienung her noch eigentlich näher an eben dem Prinzip, auch mit Face-ID. Du hast es beschrieben, dass man nach oben wischt und dann äh, aktiviert sich Face-ID mhm. und guckt dann an. Also, auch das ist ja letztendlich so. Ein Unterschied in der Herangehensweise, dass man den Power-Button drückt. Oder hast, ja. du, hast du deine Geräte immer über Power-Button aktiviert und nicht über, den, über das Display?
0: Nö. Du fragst mich was. Das ist ja schon, schon länger her. Also die, die, die neuen Geräte reagieren ja, wenn ich sie aufnehme. Also die iPhones. Ja. ja. Da, da passiert ja was. Der, der merkt ja, ah, okay. Ich will wohl was, da muss ich ja eigentlich nirgends tippen. Und da macht er einfach. Das ist ja das, das, die Eleganz bei Face-ID, wenn man so konfiguriert hat. Ähm ich, ich meine mich zu erinnern, oder sagen wir mal so, mein Sohn, der nutzt ein iPhone SE. Zweiter Generation natürlich, also das Aktuelle sozusagen. Und das ist so, wenn ich da was drauf mache, dann nehme ich das in, den, in die Finger. Nee, ich drücke natürlich auf den auf den auf den, nicht auf den Power-Button, sondern auf die Touch-ID-Fläche, weil da, damit entsperrst du es ja gleichzeitig. Ja. Du sparst dir ja quasi einen Klick, blöd gesagt.
1: Ja. ja. Also das, das ist eigentlich so dieses ähm, etwas ja vom normalen abweichende Bedienungsmuster, was man mhm. bei dieser Touch-ID- Power-Knopf-Geschichte hat. Das, das ja. eigentlich, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, und das, das ging mir beim iPad Air damals so, und das ist beim Mini jetzt auch so, dann, ähm, dann ist das auch wieder so eine Automatik, die in einem abläuft, dass man das gar ja. nicht mehr weiter feststellt. Aber ja, ich finde es genau. na, nach wie vor praktisch und äh, ich finde auch Touch-ID, Sensor-Buttons dürfen gerne auch in mehr Geräten verbaut werden noch.
0: Ja, finde ich auch. Ja, muss ich wirklich auch sagen. Also ich würde mich auch nicht darüber echauffieren, wenn das im iPhone käme. Ich würde es nicht nutzen, aber pff, es wäre einfach dabei. Warum auch nicht? Optionen sind ja immer gut. Also das, das passt und ich finde im iPad funktioniert es gut. Plus, mir, mir ist aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, beim iPad Mini funktioniert schon nur dahingehend viel besser, weil man das eben so in einer Hand noch halten kann und das kann man, je nachdem wie man es hält, ja. ist das, man ist irgendwie näher an diesem Power-Button, logisch, ist ja kleiner, als zum Beispiel beim iPad Air, also ich habe das iPad Air als, als Vergleich sozusagen und das ist ja dann schon ein rechter Klopper und da musst du ja so gefühlt so richtig äh, du fährst nach oben und klickst da oben mal drauf und zack, beim iPad Mini hat sich das Ganze für mich eigentlich intuitiver angefühlt, was aber ausschließlich natürlich an der Größe liegt.
1: Ja, aber auch mit der Positionierung des Buttons. Also du hast ja gerade schon gesagt, dass der Button oben ist. Wenn er jetzt so an der Seite wäre, dann würde es, glaube ich, weniger eine Rolle spielen. Aber bei da ja. der oben ist, ist es natürlich ja. beim iPad Air ein, ein ungleich höherer Laufweg für die Hand sozusagen. So wenn der
0: da wäre, wo diese komische Fläche ist, ich weiß nicht, wofür man die braucht. Das hat er auf der rechten Seite, wenn man es hochkant hält, hat so eine, bei mir ist das blau, so, so eine leicht blaue Fläche. Da kann man, glaube ich, magnetisch was rantappen. Du erklärst mir dann, was es ist. <lacht> Stell dir mal vor, das wäre da. Das wäre der Hammer. Das wäre genau da, wo ich meinen Daumen habe. Ja. Ja,
1: aber das, was da ist, ist ja viel besser dort aufgehoben.
0: Ah, okay, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Komisch, bei <lacht> mir ist da eben nie was. Darum frage ich mich immer, wofür kann, ist denn diese Fläche? Kannst du ein die magneten über den dran machen? Ja. <lacht> <lacht> Ja,
1: oder über USB-C erstmal, oder?
0: Ja, stimmt. Wir können auch zuerst über USB-C reden. Ähm, ja, das ist natürlich immer, immer, wenn ein neues USB-C-Gerät kommt, dann gibt es ja in St. Kallen Feuerwerk. Ich weiß sogar, von wo das abgefeuert wird. Vom Balkon <lacht> eines herz Z, der sich ja immer riesig freut. Ähm, ja, es fühlt sich total normal an, oder? Ja. Macht Sinn, passt, kommt dahin. Also, es war jetzt nicht mehr so, wow, USB-C, wow. Nö, wir sind ja im Jahr X nach, nach dem ersten iPad Pro, also nach 2018, wo das losging quasi. Inzwischen fühlt sich das für mich völlig normal, völlig logisch und vor allem auch absolut sinnvoll an.
1: Ja, und ich finde jetzt, wo gerade wo du es ja eigentlich fast vergessen hast, dass wir darüber sprechen, das zeigt aber ja auch letzten Endes, wie normal sich das mittlerweile anfühlt. Am Anfang war es ja. ja wirklich so ein, so ein tolles Feature. Wow, USB-C, ich kann da wie so Drittgeräte anschließen, was ich jetzt alles kann, was vorher mit Lightning nicht ging. Jetzt mhm. haben wir schon einige USB-C-Geräte und wenn Apple jetzt ein neues Gerät mit USB-C rausbringt, dann ist es ach ja, USB-C, kennen wir schon. Ja, und, genau. und die Frage, die ich mir stelle ist, ist das vielleicht auch ein schlauer Move, dass sie das so langsam jetzt so einsickern lassen in die Gerätelinien, und irgendwann, ja, wenn es dann beim iPhone drin ist, dann interessiert es gar keinen mehr so. Also interessiert nicht mehr im Sinne von Aufregung.
0: Ja, also das mit dem Einsickern, da bin ich absolut bei dir. Das ist sicher so. Ich meine, das ist ja jetzt nichts, was Apple erfunden hat. Das kennen wir. Boah, da gibt es tausend Beispiele. Nimm die Autoindustrie, wo irgendwelche tollen Features zuerst mal bei den ganz teuren Modellen kommen. Und am Schluss hat es irgendwie hat es irgendwie jedes 12.000-Euro-Auto auch. Also das ist ja normal und das macht Apple mit USB-C offensichtlich auch so. Am Anfang waren es nur die Pro, dann kam es zum Air, jetzt ist es schon bei Mini. Ja, man muss ja nicht allzu weit überlegen, dass wahrscheinlich das normale iPad das auch irgendwann mal kriegen wird. Ähm, ich glaube halt einfach, beim iPad, korrigiert mich da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr findet, nee, der Frick erzählt mal wieder Mist, aber... Ich bin der Meinung, das iPad ist ja trotzdem so ein klassisches Zweitgerät. Du hast noch ein Smartphone, du hast vielleicht noch ein Laptop, vielleicht auch nicht, aber da ist es okay, wenn da USB-C kommt. Das stört dich nicht und du hast ja wahrscheinlich schon USB-C-Kabel, alles gut. Weil du vom Aufschrei gesprochen hast, weißt ja. du. Ich bin nach wie vor überzeugt, wenn das I sollte, was ich ja hoffe, was ich ja stark hoffe, aber sollte das iPhone jemals USB-C bekommen, dann werden wir eine zweigeteilte Welt erleben. Wir werden alle Tech Freaks wie uns erleben, die jubeln. Juhu, endlich nur noch ein Kabel. Geil, wurde ja Zeit, Apple. Und ich bin aber auch völlig überzeugt, wir werden ganz, ganz, ganz viele ganz normale Nutzer ähm, gestresst zurücklassen, die das total scheiße finden, weil sie so viele Kabel, weil sie nur Lightning haben, weil sie noch die Lightning-Docking-Station beim Radiowecker haben, weil sie doch extra im Auto ein, ein Lightning irgendwie im ähm, einbauen haben lassen. Also ich habe so beim iPhone, beim Smartphone bin ich überzeugt, diese, diese USB-C-Geschichte, das finden vor allem Geeks toll. Und hm. der normale iPhone-Nutzer, der genau ein iPhone hat und sonst vielleicht nichts, dem ist das völlig Schnuppe, beziehungsweise für den wäre das im ersten Moment Stress. Ja,
1: also ich glaube auch, dass es in der Tat das weiterhin dann eben Beschwerdeführer geben wird, dass es ja. wird nicht völlig geräuschlos dann über die Bühne gehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich weniger werden, weil einfach, das, ist ja. Ja nicht, das geht ja nicht nur von Apple aus, das geht ja im Prinzip nee. von allen Seiten aus. Also ich glaube tatsächlich, dass sich viele, die zumindest mehr als ein Smartphone besitzen, ja dem USB-C-Kabel kaum noch entziehen können mittlerweile, ja. weil es sich überall einschleicht. Klar. Und das sei es, das dass gut. es ein anderer Hersteller ist. Und dann sagt man irgendwann, ach ja, praktisch. Jetzt muss ich nicht mal genauso hingucken, wenn ich die Reisetasche packe, ob es das ein Lightning ja. oder USB-C ist. Denn das ist ja auch mitunter, also durch die
0: erhöhte Verbreitung, auch bei Apple, muss man ja schon sehr genau hingucken, welches Kabel man immer mit sich führt. Ja, du brauchst ja inzwischen, also bei Apple, und das ist ja eigentlich eine paradoxe Situation, brauchst du ja eigentlich immer zwei Kabel. Ja. Also wenn ich jetzt mit meinem, ich, bin, ich war jetzt gerade in Deutschland zwei Tage bei München, und dann habe ich mein MacBook Air mitgenommen und ich habe mein iPhone mitgenommen. Und ich habe noch ein iPad Pro mitgenommen, das darf man nicht laut sagen, aber okay. Ähm, und da musste ich ja einerseits das Lightning-Kabel, logisch, ich muss das iPhone laden, und andererseits brauche ich ein USB-C-Kabel, sonst kann ich ja den Laptop gar nicht laden. Also man, man muss selbst bei Apple, wenn man mehr als ein Gerät hat, außer man hat das, das günstigste Einsteiger-iPad und ein iPhone, braucht man eben auch schon diese beiden Kabel. Das ist schon richtig, ja, da hast du recht. ja. Aber, aber jetzt, jetzt lass uns zu dieser genau. Fläche kommen auf der Seite da. <lacht>
1: lass uns über den Apple Pencil sprechen. Ja, es ist ja tatsächlich jetzt ein neuer Apple Pencil auch durch das neue Design da. Also wir haben eine ebene Fläche, das heißt die zweite Generation, der etwas eckigere, Bleistift ähnlichere oder nee, der andere ist ja auch wie ein Bleistift, aber etwas kompaktere Pencil, der neuere Pencil, der kann da halt magnetisch angedockt
0: werden. Ich überlege gerade, ob ich mir eine Siebträgermaschine kaufen soll. Ah, das ist ein anderes Thema. Sorry, ne? ich, war, ich war gerade leicht abgelenkt. Das macht nur Arbeit. Ja, ich weiß, aber sie sind schon geil. Aber da müssen ja, wir mal in einem anderen Podcast, in einem äh, anderen Einleitung des Podcasts <lacht> drüber diskutieren. Nein, nee, nee. Naja, okay, das ist ein anderes Thema. Aber ich, Sorry, ich wollte damit natürlich nur verdeutlichen, dass ich nie ja. aufpasse, wenn man über den Stift redet. stimmt natürlich nicht. Ich habe dem Malte jedes Wort zugehört. Ähm, aber findest du nicht, jetzt kommt der Designer im Frick, hm. Findest du nicht, es sieht unglaublich dämlich aus, wenn man diesen großen Stift, Nein. der ungefähr genau gleich lang ist, ja. neben das iPad klappert? Nein, überhaupt nicht. Nein. Also, das, Ehrlich?
1: das ist tatsächlich, aber das war auch eine. Das, das ist interessant, dass du es ansprichst. Das war eine Fragestellung, die ich auch hatte. Ich hab mich, das, das war einer der spannendsten Aspekte beim Test, wo ich so dachte, mal gucken, wie es jetzt mit dem Pencil aussieht. Ob das jetzt irgendwie absurd blöd aussieht oder ob das völlig okay ist. Und man möchte ja fast schon unterstellen, Apple hatte damals bei der Konzeption der zweiten Generation im Sinn, dass dann eben das zum iPad Mini passen muss. Denn der längere, der ersten Generation, der, der ist ja nun passt. absurd lang. Also der ja. hätte ja dann so rübergeragt mit so einem Stummel.
0: Ja. Das haben sie garantiert im Kopf gehabt. Bestimmt. Die Vorlaufzeiten bestimmt, ja. sind lang genug für solche Geschichten. Aber jetzt sag mal, du weißt, ich wirklich, ich habe ein Problem mit dem Stift, der ist mir viel zu groß. Das habe ich ja schon oft gesagt. Ich finde so einen Galaxy Note-Stift cool, so ein kleiner einfach zur Bedienung des Smartphones, finde ich echt, echt klasse. Aber auch nur, wenn man ihn im Smartphone versorgen kann, also verstecken kann. Ähm, dieser iPad-Stift ist mir einfach viel zu groß. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich bin wahrscheinlich auch zu ungeschickt dafür. Was hast du damit gemacht? Ist das irgendwie, ist das iPad Mini das absolut perfekte Notiz, der, der perfekte Notizblock?
1: Ja und nein. Also, erstmal muss ich sagen, die Frage, was hast du damit gemacht? Mir wurde der Stift schnell von Kind 1 abgenommen und jetzt habe ich so lauter, in meinen Apple-Notizen lauter Bilder oh, von Prin Prinzessinnen und Burgen <lacht> und so weiter. Okay. <lacht> Aber mal ungeachtet dessen, ähm, ja, Licht und Schatten, ne? die, die Frage, wie das zu beurteilen ist. Also grundsätzlich ist es so, das entspricht ja ton, schon sehr stark diesem Dina 5 format und ähm, was du eigentlich so unter Notizbuch idealerweise verstehen würdest. Aber ich bin grundsätzlich der Ansicht, ähm, dass das mag vielleicht so ja, an digitalen Notizen im Allgemeinen liegen. Ich habe es gern alles auf einem Screen. Also ich mag nicht die ja. Scrollerei, wenn du irgendwelche handschriftlichen Notizen machst. Und ja. ähm, deshalb bevorzuge ich für pencil aber das ist wirklich jetzt ein Einzelschicksal, ähm, wenn das eben dann auf einem größeren Display stattfindet. Aber ja.
0: Mhm. Ja, kann ich aber gut nachvollziehen. Da bin ich ganz bei dir. Also ich, ich bin ja eh froh, muss ich nie mehr handschriftlich was schreiben, ungefähr seit 40 Jahren, weil meine Klaue war schon früher nicht lesbar. Das ist ein anderes Thema. Aber ich, ich bin ganz bei dir, wenn schon wenn ich schon mit so einem komischen Stift auf einem viel zu glitschigen Display rumkrakeln muss, dann will ich wenigstens, dass ich auch ein bisschen krakeln kann, dass ich genug Platz habe quasi. Und da finde ich das iPad Mini dann schon eher wieder viel zu klein dafür. Ja.
1: Ja, Aber das, das, das ist letztendlich halt Geschmackssache. Ich, ich finde ja, das, also ich habe bislang auch noch nicht die optimale Notizen-App für so handschriftliche Sachen gefunden, finde ich. Also ich habe GoodNotes, ja. ich habe Notability, ich finde die beide ziemlich gut. Also das soll jetzt nicht so schlecht klingen. Mhm. Die Apple-Notizen. Hast du Notizen,
0: OneNote ausprobiert?
1: Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ist das Microsoft-Teil? Ja, da? ja, ich, das habe ich, noch ich mache noch nicht meine ausprobiert.
0: Notizen schon seit. Für, äh, seit Ewigkeiten in OneNote und schleppt das drum immer mit, weil ich das auch alles dann in der Cloud entsprechend synchronisiert habe. Das hat keine schlechten, das hat eigentlich eine recht gute Handschriftenerkennung. Aber irgendwie finde ich auch beim iPad, also eben wie gesagt, ich bin sowieso, ich kann schneller tippen als als schreiben ja. und von dem her gesehen passt das für mich dann auch wieder nicht. Aber ja, schreibt uns also, ob das für euch was wäre. Ich weiß, es gibt einige da draußen, die das sehr gerne machen mit dem Stift, die das großartig finden. Ich meine, man kann ihn ja auch brauchen für Multitasking-Anwendungen, also man kann ihn ja, ja letztendlich auch zur Bedienung teilweise brauchen, also je nachdem, wie man es halt einsetzt. Ähm, aber ich, bei mir ist wirklich so, also das iPad Mini ist mir, ja klar, ich find, ich brauche den Stift eh praktisch nie, aber ist mir tatsächlich irgendwie zu klein dafür. Und, und ich finde dann dieser diesen Riesenstift und dieses kleine iPad irgendwie, das finde ich dann so dämlich, dass ich es tatsächlich, natürlich habe ich es auch probiert, damit ich hier sagen kann, dass ich es blöd finde, aber das ist irgendwie nichts für mich. Diese Kombination passt für mich irgendwie nicht.
1: Und du kannst den Pencil ja auch dann einsetzen, um zum Beispiel so meinetwegen Affinity Photo oder so damit zu arbeiten. Da kommt mhm. ja auch wieder dann diese große GPU dann zum
0: Absolut, das ist der Punkt, wahrscheinlich, genau, da können natürlich Grafiker, ähm, Fotobearbeiter oder so können, kommen jetzt natürlich um die Ecke und sagen, hey Moment, genau dafür ist es ja geil. Stimmt, du weißt ja, wie ich Fotos bearbeite.
1: Mit der Automatik.
0: Genau. Öffnen, <lacht> Automatikfunktion. Ja. Oh, geil. Na, das muss man ja auch sagen, die ist ja auch meistens sehr gut. Also Die ist super. Ja. Also ich finde, die, die ist erstaunlich gut. Ich frage mich auch, das ist ein anderes Thema, aber ich frage mich tatsächlich, auch jetzt beim iPhone 13, warum das eigentlich nicht standardmäßig der Fall ist. Weil sehr oft <lacht> ja. ertappe ich mich dabei, ich mache ein Foto, das sieht ja. schon geil aus. Ja. Ich gehe auf Bearbeiten, ich klicke auf Auto, es sieht nochmal viel geiler aus und gut ist. Und dann denke ich so, hey, Warum macht ihr nicht einen Schalter? Alle Fotos Auto bitte. Und ja. dann muss ich mir diesen, dann spare ich mir eigentlich diesen Schritt. Und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der das so macht.
1: Ja, das, das zählt ja jetzt sowieso zu den Paradoxien, letztens, dieser ganzen Fotogeschichte. Denn das, das Bild, also was Apple uns suggeriert, was dann als Rohfoto rauskommt, mhm. ist ja mit nicht in das Rohfoto, was Nein. diese Kamera-Hardware rauswirft, sondern wir haben, man sieht das jetzt sehr schön ähm, mit der Einführung dieser fotografischen Stile die da jetzt mhm. neu sind. Im ersten Moment denkt man ja, das ist ein Filter, aber das ist gar kein Filter. Das nee. ist sozusagen so eine Art äh, Custom-Einstellung, die du vornehmen kannst, wie mhm. Apple die Bilder aufbereitet, so bev ja. bevor du sie weiterverarbeitest. Denn es ist ja so, dass jeder Hersteller, jeder Smartphone-Hersteller hat so trifft, trifft Designentscheidungen im Sinne von, mhm. wie die Bilder, die Rohbilder sozusagen belichtet werden und, und was, was, äh, wie, die, wie die Farben sind. Apple hat da ja so einen sehr natürlichen Stil, es gibt andere, die haben eher so wärmere Stile und so ja. weiter und äh, das ist das Ausgangsbild, was ihr dann weiterverarbeitet und ähm, ja und wie, wie du schon sagst, es ist halt irgendwie skurril, weil Apple suggeriert, dass es ein Rohbild gibt und du machst mit der Automatik es besser in Wirklichkeit ist es so, sie könnten diesen Schritt ja einfach einbauen. Das, das,
0: <lacht> genau, ja. weil sie sowieso schon viel machen. Das stimmt. Das sieht man jetzt wunderbar beim neuen iPhone. Du klickst, du machst äh, Zack und dann merkst: Wow, jetzt hat sich's verändert. Das du hast, siehst du ja in der Vorschau schon. Aber du hast <lacht> natürlich das Gefühl,
1: ne, dass du der obercoole Foto-Editor bist, der dann <lacht> im Handumdrehen die Bilder ja, im bearbeitet. Ich habe immer das
0: Gefühl, <lacht> ich bin einfach zu dämlich und brauche diese Autofunktion, damit es noch überhaupt einigermaßen ansehnlich ja. wird, meine Fotos.
1: Aber, es wär, es, aber, ich, aber um da nochmal ernsthaft anzuknüpfen, also ich fände es schon hilfreich, wenn Apple die Möglichkeit bieten würde, ich hoffe, es gibt diesen Wahlschalter nicht, sonst kriegen wir wieder tausend Zuschriften. Aber dass du <lacht> nee, per Default eben das aktivierst mhm. und dann macht er das halt und dass du das nur, sag ich mal, zurücknimmst, wenn du feststellst, okay, da hat er vielleicht genau. ein bisschen übersteuert oder so. Ja,
0: genau, dass du das einfach entsprechend konfigurieren kannst. So, wir sind ganz leicht abgeschwenkt. <lacht> ähm, Pencil, guter Punkt, du hast gesagt, gerade zum Fotoberarbeitung gibt ja auch ganz klasse Tools, dafür kann man das natürlich sehr gut brauchen. Ähm, wir haben ja, glaube ich, beide so ein Smart Folio dazu bekommen. Das ist ja diese Hülle, die man hinten magnetisch draufpappt und die dann vorne, glaube ich, auch magnetisch quasi schließt und die man so Origami-mäßig zusammenfalten kann, damit man es brauchen kann, zum Beispiel um YouTube zu gucken. So, dafür brauche ich es. Wie findest du die? Ich bin mega Fan davon. Ich finde die großartig. Ja. Ja, ja die, hat,
1: die, hat halt nur, auch. die hat halt nur einen Nutzwert, weil du das weil das ja gerade dieses, dass du das eben auch hinstellen kannst damit, ne? ja, oder genau. leicht anheben kannst. Also dieses Smartfolio ist ja eigentlich ein altes Konzept, aber eines, das nach mhm. wie vor halt einen Charme
0: entfaltet. Bilde ich mir das nur ein, das kann natürlich sein, ich habe das Gefühl, dass die Magnete stärker geworden sind. Weil früher hatte ich bei diesen Smart das Problem, wenn ich es eben zusammenfalten will, also sprich das Smart äh, das, sorry, das iPad aufstellen, damit es steht, damit ich eben zum Beispiel Video gucken kann, das, das hat nie so richtig gehalten. Dann ging es manchmal wieder auf oder es sah einfach wahnsinnig lottelig aus und irgendwie bei dem habe ich das Gefühl, dass, dass, dass das, das klappt besser. Oder meinst du einfach, weil es noch neu ist oder keine Ahnung? Dann mach doch mal den Schleudertest, einfach mal so hin und her. Ja, nein, ja, ja, okay, aber weißt du, was ich meine? Also früher ja, ja. habe ich so zusammengefallen, so roll roll und dann, dann dachte ich, wow, aber das hält nicht und manchmal hat es wirklich auch nicht gehalten ja. und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das schnappt so ein bisschen ein.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass natürlich die ebene Seite auch das begünstigt, also dass es okay, dann das einfach ähm, für die Magneten dann irgendwie oder für diesen ganzen Mechanismus dann sympathischer ist als leicht abgerundete Seiten. Ja. Ja. vielleicht,
0: vielleicht hält es drum besser. Was man ja sagen muss, wenn wir schon gerade beim Zubehör sind, es gibt ja fürs iPad Mini kein, zumindest von Apple keine Tastatur. Ja. Also dieses Smart Folio Keyboard heißt es, glaube ich, was ich sehr schätze bei anderen Geräten, das gibt ja beim iPad Mini nicht. Also dem iPad Mini fehlen auf der Rückseite diese Konnektoren, wo man ja das Keyboard da anschließen kann, dass du nicht noch Akku und so Zeugs machen musst. Ich finde das eine gute Entscheidung. Ich war am Anfang so ein bisschen, dachte so, hä, fürs billige Ivo, äh, iPad, da, da hat es eins, das ist alles da und dann fürs ein bisschen teurere, viel, viel schönere und modernere iPad-Mini gibt es das nicht. Aber ich glaube, es wäre einfach zu klein, oder? Wie du ja. gesagt hast am Anfang. Damit willst du nicht schreiben.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Also es bestärkt mich eher so in, in dem Gefühl, was ich halt habe. Dass das es eben, mhm. dass auch Apple das so sieht, dass das eben ein, ein iPad ist, was den Fokus auf Konsumieren hat. Da, dass du natürlich ja. dann über die Bildschirmtastatur auch eine Notizen-App damit pflegen kannst und so. Aber dass das, dass das nicht der von Apple ersonnene Hauptnutzen sein soll.
0: Ja, ja, genau. Also das, das glaube ich tatsächlich auch, Wobei dass ja das, das eben genau so ist.
1: Man kann sich halt ja jetzt dann einfach eine Bluetooth-Tastatur kaufen und dann
0: Klar, dann kannst das du hat natürlich die Abi, das, ich, auch machen. Das sogar auch gesagt. Ich ja. weiß nicht mehr, Und der Key Keynote sogar oder so haben sie doch gesagt: Ja, es gibt ja dann Zubehör und Bluetooth-Tastaturen und so, da kann man es reinklemmen. Also, das kann man schon, aber wahrscheinlich sind das dann alles normal große Tastaturen. Weil es gibt doch, es ist das von Logitech, wo du sie vorne so reinlegen kannst und dann. Ähm, die kannst du natürlich ja alle mit per Bluetooth mit dem iPad Mini verbinden. Es sieht einfach vielleicht ein bisschen lustig aus, wenn die Tastatur viel größer ist als das iPad. Ja,
1: ja, ja. Wobei ich, ich, ich kenne auch Kollegen, die tatsächlich mit so einer ganz knibbeligen kleinen Auffalltastatur arbeiten und ihr Smartphone Eich. sozusagen als Schreibmaschine nutzen. Das finde ich auch ganz wow. lustig.
0: Okay, ja, das ist cool. Die kann also, dann so die Artikel quasi müssen, dann. Aber.
1: Ja, kannst du selbst auf dem kleinsten Stehtischchen kannst du dann so einen Artikel schreiben.
0: Also Breaking News, drei <lacht> Zeilen, <lacht> mehr nicht, oder? <lacht> ja gut. Wie sieht's bei dir mit der Akkulaufzeit aus von dem Ding?
1: Auch recht gut, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich sag genau das Gleiche. Also ich habe ja, glaube ich, beim iPad Air schon mal gesagt, dass mich die Akkulaufzeit so okay. Beim iPad Pro habe ich schon ein paar Mal drüber gelästert und habe gesagt, hey Freunde, das Ding ist so wahnsinnig flach. Macht es bitte dicker und haut den Akku größer rein, weil da ist mir die Akkulaufzeit eigentlich zu wenig lang. Aber beim Mini, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich war richtig erstaunt. Das ging hält lang.
1: Wahrscheinlich am kleinen Bildschirm. Wir brauchen nicht so viel Strom.
0: <lacht> ja, vielleicht, genau. Oder halte ich. Ich hack nicht immer drauf rum und mache nicht irgendwelche komplizierten Sachen. Ich gucke nur YouTube oder lese E-Books. <lacht> nee, aber wirklich, ich finde die Akkulaufzeit ist voll in, voll in Ordnung. Das funktioniert hervorragend. Ja,
1: ja. ja. Apple gibt dir ja so mit neun bis zehn Stunden an, je nachdem, ob du das Cellular-Modell hast. Mhm. Und ähm, ja, das trägt dich ja da letzten ist dann, also jetzt sieben. Beziffern ist am Surfen im Web, das ist ja mal ja. An, geknüpft an eine Anwendung, aber damit kommst du natürlich locker über den Tag und das, ja, das ist ja eigentlich das Entscheidende. Ja. Genau,
0: absolut problemlos. Ja du, was für eine Zwischenbilanz ziehen wir? Ich meine, wir sagen extra Zwischenbilanz, weil die dürfen es glücklicherweise noch ein bisschen, bisschen behalten und ein bisschen weiter nutzen, das heißt, wir werden das natürlich weiter testen und dann auch verschiedene Apps und so, aber ähm, ich bin wirklich eigentlich begeistert von dem Gerät.
1: Ja, es ist eine unglaublich erfreuliche Entwicklung. Erstens, dass das iPad Mini jetzt damit nicht nur so Modellpflege bekommt, sondern wirklich ein ganz starkes Signal, dass Apple zu diesem Gerät hält, dass sie das erneuern, dass sie eine Zukunft darin sehen. Und es ist ihnen halt auch gelungen. Ne? Es ist wirklich so, dass, ähm, ich glaube, das hat man aus der Besprechung schön herausgehört, dass das eben das sinnhaft weiterentwickelt wurde.
0: Ja, das wurde es absolut. Ich habe am Anfang mal gesagt, das lässt mich ein bisschen ratlos, das will ich schon noch auflösen. Ja. Und zwar habe ich mir immer so ein bisschen überlegt, ja, aber für wen ist denn das? Weißt du? Mhm. Also wenn ich jetzt entscheiden müsste, wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir das alles testen dürfen, dass wir dadurch natürlich auch eine gewisse Auswahl haben. Aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, ich habe ein iPhone, ich kaufe mir ein iPhone, ich würde mir das größtmögliche iPhone kaufen, das wisst ihr. Also hätte ich ein Max-iPhone. Und jetzt will ich ein iPad ich glaube, ich würde dann immer trotzdem auf ein Größeres gehen. Je nach Finanzlage, entweder auf das Air oder auch auf das Normale, das, das Einsteiger-iPad quasi, weil ich dann den großen Bildschirm doch wertschätzen würde. Und das, diese, diese Überlegung, die hatte ich immer so ein bisschen im Kopf. Und dann habe ich mir überlegt, hm, also, weißt du, ich meine, ich finde es geil, ich, ich habe das hier, ich darf das testen, es ist großartig. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, ob ich mir das kaufen würde, weil ich habe ja schon ein Mac-Smartphone, und ich meine, ich kann darauf auch recht gut Kindle-Books lesen. Das mache ich nämlich wirklich häufig, weil das habe ich dann auch immer dabei. Und drum, ich, ich bin so ein bisschen, weißt du, ist, das, ist diese Zielgruppe wirklich groß, die das will? Oder ist das Aha. so ein klassisches, hey, ich will noch ein zusätzliches Halbgroßgerät?
1: Ich glaube, sowohl als auch. Also, ich glaube, die, dass mhm. es diejenigen gibt, die das deshalb wertschätzen, wegen des Aspekts, es ist halt ein iPad und es ist klein. Aber ich glaube, dass, der, dass ein größerer Teil wahrscheinlich auch unterwegs ist, dass die einfach sagen, so ein Pro Max kommt für sie nicht in Frage, weil so anderthalbtausend mhm. Euro ausgeben für so ein Gerät, das wollen sie nicht. Vielleicht es, haben, sind das auch Besitzer eines älteren Smartphones oder iPhones, die da auch jetzt nicht unbedingt das wertschätzen, das jetzt aktualisieren zu müssen. Und dann kriegst du halt für ja wesentlich günstigeres Geld, als dir das neueste Top-Modell des, des großen iPhones zu kaufen, dann ja eben dann trotzdem viel Apple fürs Geld. Also ja, stimmt
0: natürlich. Weil du kannst dir ein iPhone 12, du kannst sogar ein iPhone 13 kaufen und du kannst dir ein iPad Mini kaufen und du bist ungefähr auf dem Preis vom iPhone 13 Pro Max. Ja, richtig. Stimmt, ja, Gut, Also dass ich, Punkt. Das, das, das könnte ich mir so als Zielgruppe vorstellen, aber deine
1: Frage ist sehr berechtigt, denn ähm, wie groß ist diese Zielgruppe? Ne? Das ist so ein bisschen wie beim iPhone 13 Mini wo, oder letztes Jahr beim 12 mhm. Mini, wo man sich ja auch schon fragte, wie groß sind diese Zielgruppen? Und eine Frage, die ich mir im Test auch zu Anfang stellte und, und gestellt habe und, und die, die auch fortbesteht ein Stück weit ist, also wie lange hat dieser Formfaktor eigentlich so, passt der zum Zeitgeist? Denn mhm. auch bei den Tablets habe ich manchmal das Gefühl, und das ist auch Software gesteuert. Ich meine, Apple forciert das ja selber, indem sie halt diese Software für die großen Displays dann halt so optimieren, das werden es ja, ja mit den Widgets anfangs, dass du dann eben das Gefühl hast, irgendwie brauchst du schon eine Mindestzollzahl, damit das irgendwie wirklich sinnvoll genutzt werden kann. Mhm. Und das, das, ist so beim iPad Mini so eine, eine Überlegung. Auch ja. weil sie es ja nun recht lange haben, haben schleifen lassen, die, die ganze mhm. Sache.
0: Ja, genau, genau. Und man darf natürlich die, die Business-Kunden nicht vergessen. Das ist wahrscheinlich ja. beim iPad ja. Mini äh, im Verhältnis zu den anderen iPads wahrscheinlich ein, ein größerer Teil als bei allen anderen iPads. Dass man das halt unglaublich gut brauchen kann als Kassenterminal, als irgendwelche Lösungen. Man sieht das auch, im Spitälern bin ich schon iPad Minis begegnet und so weiter. Also das, das ist natürlich, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Markt für Apple.
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, das Mini ist tatsächlich das Business iPad schlechthin.
0: Ja, genau, absolut. Gut. Ja, jetzt haben wir uns ziemlich viel Zeit genommen, um über ein jo. kleines Thema zu sprechen.
1: Groß gesprochen über ein kleines Gerät. Genau, allerdings.
0: <lacht> ja, dann lass uns doch mal zu einem anderen Thema kommen. Und zwar geht es um iOS 15.0.1. Das Update kam und behebt vor allem ein Problem, oder?
1: Genau, wir können endlich auf dem iPhone 13 mit der Maske entsperren.
0: Genau, also das hat ja nicht funktioniert. Das hat ja den ähm, ungeduldigen Freak in Bern dazu veranlasst, iOS 15.1 zu installieren, was ich heute bitter bereue, sage ich auch gleich. Ja. Ähm, und dann, ich glaube, ich hatte es installiert am Dienstag. Wir haben am Mittwoch gepodcastet und am Donnerstag kam, glaube ich, iOS 15.01. Irgend sowas in der Reihenfolge war es. Ähm, auf jeden Fall so nach dem Motto, Hä, hätte besser noch ein bisschen gewartet, weil ich glaube, sonst macht es ja nichts, aber das ist ein gutes Zeichen bei iOS 15.01, zumindest im Vergleich zur 15.1 Beta, die, das muss ich wirklich sagen, noch massive Bugs hat. Hm.
1: Da bin ich ja froh, Wollt dass ich die nicht installiert habe. Ja, wirklich. Wollen wir gleich dazu kommen? Ja, so ein fließender Übergang. Also ja, fließender Übergang, weil, weil da weiter. besteht ja
0: da besteht ja inzwischen Hoffnung, sage ich mal. Heute kam nämlich iOS 15.1, die Beta 3 schon raus. Riesig groß, 1,2 Gigabyte auf meinem iPhone 13 Pro Max. Ich habe es natürlich gleich installiert. Ähm, vielleicht kurz, was hatte ich für Probleme? Wie gesagt, ich war jetzt zwei Tage in München an einer Tech-Konferenz. Äh, das Problem war wirklich, dass die Kamera sehr oft überhaupt nicht mehr funktioniert. Also musst du dir vorstellen, du machst die Kamera auf, du guckst durch und dann kannst du so zwei Sekunden durchgucken und dann wird's unscharf, komplett unscharf. Also wirklich zack. Und dann denkst du so, äh, was ist denn da los? Dann wechselst du die Linsen, genau gleich, du wechselst die Linse. Zuerst scharf, 21, 22, zack, dann ist sie wieder unscharf. Dann denkst du, okay, ich schieße die Kamera-App ab. ab nützt nichts, du musst wirklich das iPhone rebooten. Ist mir jetzt zigmal passiert in den letzten paar Tagen. Kannst dir ungefähr vorstellen, wie ich mich geärgert habe, <lacht> aber ich bin ja selber schuld, Beta depp halt. Also, das hätte ich nicht erwartet, dass das bei so einer Punkt Beta auch noch so viel schief gehen kann. Ich hoffe jetzt natürlich, dass es besser ist und auch andere Probleme, also wirklich, das war deutlich buggier als iOS 15 per se ist. Aber jetzt kommen ja neue Funktionen dazu, gell? Diese Beta 3 behebt nicht nur die Probleme hoffentlich, sondern die bringt jetzt zwei Funktionen, auf die wir uns natürlich dann alle, die die wir ja nicht, Betas installieren, dann wirklich freuen können, oder?
1: Ja, also die erste Funktion, die man könnte denken, das, das wurde erhört hier in diesem Podcast. Okay, Dann, äh
0: wir haben es drüber, wir haben es gehabt, das Thema.
1: <lacht> ja, und es kam auch jetzt völlig überraschend. Also die, die, total. Die, die, das zweite Feature über das wir vielleicht sprechen, das, das ist ja sozusagen noch Nachtrag. Das ist ja längst eben angekündigt. Mhm. Aber dass dass man dass diese automatische Umschaltung in den Makromodus jetzt abschaltbar ist. Das äh, war ja so eigentlich nicht vorgesehen bislang und das, das mhm. kommt jetzt mit der 15.1, sofern es dann noch in der finalen Version sich natürlich dann wiederfindet.
0: Ja, wahrscheinlich schon, oder? Das genau. also war ja wirklich was, Hat es noch nie
1: gegeben, dass, dass Funktionen nicht aufgetaucht sind.
0: Ja, nee, okay, ja, natürlich, klar. <lacht> Nein, du
1: hast schon recht, du hast schon recht.
0: Aber ich denke, dass, ja. weil das Lustige ist ja, gell, wir hatten es ja diskutiert. Also du machst die Kamera auf, du gehst in die Nähe von etwas und dann machst da Hokus-Pokus und fängt an rum, rum zu freaken quasi. Und man sieht das ja, wie der dann umschaltet quasi. Und jetzt kann man das halt abschalten. Also wenn du das abschaltest, diese Funktion, ich habe es bei mir seit ungefähr einer halben Stunde erst drauf, ähm, dann ist es wirklich so, du kannst nah rangehen und du hast wieder das Feeling wie früher. Es wird einfach unscharf und du denkst, oh, das blöde iPhone, das hat einfach eine krasse Naheinstellgrenze. Die ist viel zu schlecht, so wie es eben früher war. Und dann musst du selber quasi umschalten auf die Ultraweit. Und es ist lustig, wir hatten das diskutiert gehabt, dass das vielleicht ganz praktisch wäre, und ich habe jetzt quasi ähm, wirklich unmittelbar vor dem Podcast, habe ich das mal ausprobiert, habe es eben abgeschaltet und habe ich dann so gefragt, wow, warum sollte man das abschalten können? Das ist ja total unpraktisch.
1: Na, es gibt dann einfachen Grund. Also ich denke da zum Beispiel dran, es gibt ja manchmal so Situationen, da, da, da fotografierst du durch so einen Zaun. Also du hast zum Beispiel, hm? was weiß ich, einen Flughafen. Und willst ah, ein Bild machen von einer ja, starken ja, Maschine. Ja, oder Zoo natürlich. Ja, und dann, oder Zoo, genau. Und dann gehst du an den Zaun ran und dann geht das automatisch in Makromodus, weil die Linsen natürlich erkennen, ah, da ist was, das ist nah, das will er Foto bestimmt fotografieren. Und dann hast du halt Nahaufnahmen von einem Drahtelement aber eben nicht von dem, was du eigentlich anpeilen möchtest. Also dafür könnte ich mir vorstellen, ist das sehr nützlich.
0: Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Dann schaltet er nämlich nicht um. Okay, ich nehme gleich zurück, was ich gesagt habe. Jetzt habe ich schon wieder einen Anwendungsfall. Gut, also das kam überraschend, also das wird drin sein in der iOS 15.1, davon kann man ausgehen. Das andere ist jetzt drin, das war erwartet worden, oder?
1: Ja, ProRes Video angekündigt, ist ja eines der, der
0: Aushängeschilder der Pro-Modelle des iPhone 13. Ja. Und jetzt wird es dann sozusagen nachgeliefert. Genau, also man hat jetzt den Schalter, man kann und in den Kameraeinstellungen unter Video kann man das aktivieren. Wenn ihr also quasi euren Speicherplatz verbrutzeln wollt in nix, dann aktiviert ihr das.
1: Ja, mich würde ja tatsächlich mal interessieren jetzt, und da das spricht der Laie, wie groß eigentlich dann am Ende der Qualitätsunterschied ist, wenn ich jetzt mit ProRes Video aufnehme. <lacht>
0: ja, das ist natürlich ein guter guter Punkt, aber ich glaube schon, also ich, ich weiß es nicht, aber es geht natürlich darum, die ganzen Final Cut Leute, die, die mit Final Cut Videos schneiden, wir ja auch, aber wir ja. sind ja keine Profis, ja. Ähm, die können da halt dann schon Dinge tun, die sie sonst ohne Qualitätsverlust nicht tun können. Thema Color Grading und, und, und. Also ich glaube, das gibt halt ganz viele Möglichkeiten, was man dann da aus dem Bild noch rausholen kann. Ähm, die man sonst vielleicht nicht unbedingt hat. Aber ich, ich bin ganz bei dir. Also ich würde das, ich möchte das auch mal ausprobieren, weißt du?
1: Ja, ich auch. Also ja. klar,
0: ich meine, wir können es dann ausprobieren, wir können es einfach laufen lassen, rübernehmen. Aber man müsste ja jemanden haben, der einem dann sagt, hey, welche Einstellungen machen denn jetzt, dass man dann danach das, was man am Schluss rausrendert, wo man wirklich sagen muss, boah, krasses Bild, das ist so viel geiler, als wenn der Frick mit der Autofunktion filmt. Das, den Vergleich müsste man ja haben letztendlich. Ja, ist so ein bisschen so, als ob du die Bolognese-Soße aus dem Regal nimmst oder ob du die selber anrührst. Ne? Genau, selber ja. anrühren ist halt toll, aber gibt natürlich viel zu tun und du musst wissen, was du machst.
1: Und kann auch schief gehen.
0: <lacht> und kann auch schief gehen, genau. Und das ist bei Final Cut garantiert genau gleich, beziehungsweise bei ProRes Video. Das kann auch schief gehen, wenn du da an den Reglern ziehst und irgendwas drehst, dann sieht es vielleicht eben am Schluss nicht gut aus, sondern einfach schlecht.
1: Die Profi-Videocutter werden jetzt wahrscheinlich sich die Haare raufen, wenn sie mit diesem Vergleich von ja, Spaghetti-Soße und Progress
0: hören. Aber ja. Ich behaupte mal, ja, was heißt, ich behaupte, das darf ich, das darf ich gut und gerne sagen: die große Mehrheit unserer Hörerschaft sind keine Profi-Cutter. Die sind genauso ahnungslos wie wir, darum kann man es ja so erklären, oder?
1: Ja, Ja, klar.
0: Aber klar, falls da draußen ein profi sitzt, der denkt, nein, Freunde, ihr habt das Wichtigste von diesem Feature vergessen. Bitte, bitte schreibt uns. Dann würden wir das natürlich gerne dann noch ähm, vertieft halt von einem Profi uns erklären lassen. Definitiv.
1: Apropos vom Profi erklären lassen.
0: <lacht> du meinst, unser nächstes <lacht> Thema muss man vom Profi erklären lassen. Ja, schon. Also ich meine, die Überschrift zumindest, die ist ja schon mal relativ heftig. Nämlich, David behauptet, dass die App-Tracking-Transparency, über die wir ja unglaublich viel diskutiert hatten, also die Möglichkeit, den Apps quasi zu verbieten, dass sie dich da tracken, dass die gar nichts nützt. Ja, oh Wunder. Ja, erklär mal, warum, also zuerst natürlich müssen wir erklären, warum sie denn nichts nützt.
1: Ja, oder beziehungsweise vielleicht müssen wir bei Adam und Eva anfangen, jetzt, ja. wer sie vielleicht schon wieder vergessen hat. Denn das stimmt, ist ja tatsächlich ein Feature, Punkt. das über das längere Zeit auch kaum noch geredet wurde. Was nee, halt immer mal stimmt. wieder für euch so in Erscheinung tritt, wenn ihr jetzt eine neue App ladet. Also es ist ja so, die App-Tracking-Transparency ist diese Abfrage, die ihr bekommt, ob ihr App-Tracking zulasst. Also sprich, dass dann ein App-Anbieter einen äh, Tracker laufen lassen kann. Meistens für Werbezwecke wird das genutzt dass ähm, über die App hinaus kommuniziert werden kann oder ihr verfolgt werden könnt, um euch dann passgenaue Werbung, so wird es ja meistens auch begründet, anzuzeigen. Weil sich dadurch dann eben gewisse Muster entwickeln, aus denen man Schlussfolgern kann, okay, der Frick spielt immer Rennspiele und dann guckt er sich das Wetter an. Also der mag bestimmt irgendwie eine Reise an einen zu einem Motorrennen dann, wo dann die, immer die Sonne scheint oder so. Und das so, so funktioniert das. Und der Entwickler, und Apple hat ja diese App-Tracking-Transparency eingeführt mit der Verpflichtung, dass man diese Abfrage macht. Und bei mhm. App-Entwicklern ist das so, dass die halt dann in ihren Code dann diese Abfrage einfügen. Und dann bekommen sie zwei rück, mögliche Rückmeldungen, mit denen sie arbeiten müssen. Die eine Rückmeldung ist, der Nutzer lässt, die, lässt das App-Tracking zu. Dann kann man das all das machen, was man vorher früher auch gemacht hat. Genau. Und die zweite Option ist, dass man eben gemeldet bekommt vom System, nein, er hat Nein gesagt, der Nutzer. Und dann sollte man ja und sollte man tunlichst dann ja eben die Tracker dann eben außer Gefecht setzen. Und da gibt es jetzt eine Studie, die kommt zum Ergebnis, dass das eben nicht der Fall ist. Und die kommt auch noch zu dem Ergebnis, was wir eigentlich vorher schon wussten, dass Apple da auf Vertrauensbasis arbeitet. Also es ist wirklich so, dass sie jetzt sagen, von wegen, ja, liebe Entwickler, haltet euch mal dran. Wenn ihr ganz böse seid, dann, dann finden wir das natürlich raus. Wenn es viele Beschwerden gibt, dann werden wir es auch verfolgen. Aber augenscheinlich tun sie es nicht, weil nämlich ziemlich viele prominente Namen sind dabei ertappt worden, dass sie genauso viele Tracker vor drin haben, selbst wenn der Nutzer sagt, er will gar nicht getrackt werden.
0: Weißt du, das Krasse ist ja, sind ja zwei Sachen. Also am meisten schockiert mich, dass diese Apple-Maßnahme auf Vertrauen basiert. Das ist so, da dachte ich so, wow. Weil ich bin irgendwie, klar, ich bin kein Entwickler, ich bin so davon ausgegangen, wenn du das aktivierst, dann killt der das, dann geht das nicht, dann ist das iPhone ständig am Gucken und sagt, nö, Facebook, du darfst jetzt eben doch nicht. In meiner grenzenlosen ähm, Naivität. Und weil. Das andere, dass das dann Entwickler nicht tun, ja, ey, sorry, wenn du das Tempolimit auf der Autobahn nicht überprüfst, dann <lacht> hält sich keine Sau dran, außer ja. so ein paar Freaks. Also, das ist ja eigentlich logisch und und eben, du hast vorhin gesagt, es sind tatsächlich ein paar prominente Namen drunter, also das ist ja klar. Also von dem her müsste doch Apple eigentlich primär mal, ich meine, die haben diesen, diesen gigantischen Review-Prozess, wir sind auch schon wir hängen geblieben ja mit unserer funkgeräte ab. Also, die müssten doch als allererstes, als Topic, als in, in der Checkliste von all diesen Leuten, die dort arbeiten, Nummer eins müsste doch sein: hey, ATT AT wird verboten vom User, macht die App das dann auch? Hm. Oder sehe ich das irgendwie viel, wahrscheinlich viel zu einfach, oder?
1: Ja, ich glaube, tatsächlich ist es auch gar nicht so einfach. Das, das Problem ist, Apple müsste. Im Grunde eine Art Virenscanner in das System integrieren, mhm. der mit Mustern arbeitet, da es ja so ist, es gibt ja nicht den Tracker und es gibt ja nicht ja. dann also du, und du kannst ja auch nicht unbedingt im System ja, den, den Gang ist. der Informationen nachvollziehen, das heißt, du müsstest mit so einer Art Mustererkennung arbeiten, dass du siehst, okay, da werden so URL-Aufrufe gemacht, die sind, die sind so symptomatisch für Tracking, und dass dann irgendwie interveniert wird natürlich mit dem großen Risiko wenn das System das eigenmächtig macht dass es dann irgendwie dann auch dann eben Apps stoppt die ganz legale normale Sachen machen und dann hast du die andere Komponente dass du ja, ja auch sag mal in Geschäftsmodelle eingreifst bei Kauf-Apps zum Beispiel, dass, wenn die plötzlich ja, dann wirkungslos sind. Und ich glaube, deshalb geht Apple da mit großer Vorsicht rein, also so sehr sie dieses, diesen Datenschutz wertschätzen, aber ähm, dass sie das dann eben mit Automatik versehen. Was mich tatsächlich aber schon wundert ist, und das haben ja jetzt die in der Studie auch gemacht, äh, den Traffic einfach mitgeplottet und geguckt hier, was passiert denn da? Und dass man das nicht zumindest, sag ich mal, bei den, bei, bei solchen Namen wie Starbucks und anderen bekannten Apps... Ja. Alleine wegen der abschreckenden Wirkung. wegen. Also wenn das rauskommt, dass, dass, dass Apple da ja, mal logisch. eingreift, dann macht das keiner mehr. Das, das ist ja genau. der Punkt.
0: Und das ist schon der Punkt. Also ich habe vorhin gesagt, ja was, App-Tracking ist quasi nutzlos. Was ist das für eine blöde Bildschlagzeile? Aber in dem Fall muss man sagen, es hat was, oder? Es ist tatsächlich so, nicht die Idee ist nutzlos. Toll ist Apple, da will das Apple das machen. Aber eben offensichtlich mangelt es da primär mal an der Kontrolle im Moment, oder? Ja, es hat fast den Anschein... Oder traut also, sich Apple das nicht? Das ist ja. Riesen-Shitstorm, der, der da ja monatelang rum rumwaberte. Facebook hat ja sogar Anzeigen geschaltet, Plakate aufgehängt. Und wie schlimm das doch alles sei. Könnte das der Punkt sein, dass Apple das zwar einführt, weil das ja gut ja. fürs Image, aber dann nicht so genau hinguckt?
1: Das könnte tatsächlich sein, dass sie da diesen Konflikt scheuen und äh, dass das auch irgendwie in Verbindung steht, ja auch mit diesen Ermittlungen äh, gegen Apple, ob sie zu viel Macht haben, ob sie letzten mhm. Endes dann eben den, den Markt, da zumindest ihren Markt, zu sehr eben dann beherrschen. Es wäre ein schlechtes Signal gewesen, wenn sie jetzt dann mit Facebook in Streit geraten wären, selbst wenn es, sage ich mal, für ihre edle Motive ja letzten Endes ist, aber das edle Motiv, dass sie dann aber andererseits die Polizei sind, die es durchsetzen, ja, das, das hätte sicherlich eine Kontroverse gegeben. Gab es ja eben auch im Vorfeld ja schon massiv. Und äh, vielleicht sind ja, sie da ein bisschen zurückgeschreckt.
0: Umgekehrt ist es das ja auch. Stell dir mal vor, das ist doch total Mist. Das ist doch totaler Blödsinn, wenn ich mich darauf verlasse. Hey, Apple bringt endlich die Funktion. Vielleicht will ich extra deswegen ein iPhone. Datenschutz weiß ich, ist Apple wichtig. Und dann stellt sich raus, dass ich mich zwar sicher fühle, <lacht> aber ja. dass gar nichts passiert. Das ist ja noch ja. viel schlimmer, als wenn ich sowieso davon ausgehen muss, dass alles getrackt wird. Okay, fair enough. Aber so habe ich das Gefühl, hey cool, endlich kann ich Facebook brauchen, ohne dass ich die ganze Zeit überwacht werde. Und dann stellt sich raus, ja Apple guckt gar nicht hin, Facebook dreht dir eine lange Nase, findet oh, schön, wir machen es trotzdem. Das, das, das ist doch noch viel schlimmer. Und das fällt doch dann auch auf Apple zurück.
1: Ja, das fällt auf Apple zurück und ähm, ich, es erschüttert auch, glaube ich, generell das Vertrauen in diese ganze Privacy-Bewegung. Absolut. Denn ähm, ich meine, das, das ist ja schon auch eine gewisse Dreistigkeit, mit der eben große Marken dann eben einfach sagen, wir ignorieren jetzt diese Abfrage. Genau. Das, ja. das, das finde ich auch seitens der Marken. Ich meine, gut, von Facebook erwartet man nicht viel Positives, aber nee. äh, so, so andere Apps, die da genannt wurden, da würde ich jetzt schon sagen, dass die eben an Reputation Management so ein bisschen ja. unterwegs sind und ja. dass, dass die da auch so, dann denen da schnurzpiepen egal ist. Das, das zeigt ja aber letzten Endes ja auch, dass man eben auch, denn der Ansicht ist, der Nutzer nimmt es einem nicht übel. Also ich glaube schon, dass das irgendwie ja. nicht einfach nur so gemacht wird, sondern dass man eben auch schon das, so. das Gefühl hat, dass es ja, eigentlich ist das doch Quatsch.
0: Ja, ja, ganz genau. Also das ist schon ziemlich ernüchternd, muss ich wirklich sagen. Das ist so eine, diese Nachricht und dann die Studie, wir verlinken das natürlich alles. Ähm, das ist schon ein bisschen ernüchternd, also man darf sich da nicht so ganz sicher fühlen, leider. Man muss auch da irgendwie genauer hingucken oder halt nach wie vor vorsichtig sein. Dieser Schalter alleine, der bewirkt offensichtlich, natürlich je nach App, ich will jetzt überhaupt nicht alle App-Entwickler über einen Kamm scheren, definitiv nicht, aber der bewegt nicht bei allen das, was man als Nutzer eigentlich meint und wovon man eigentlich ausgehen konnte.
1: Genau. Wovon kann lass man denn ausgehen beim nächsten Thema? Ja genau, das passt gut.
0: Ausgehen und vor allem lasst uns zu einem positiven Thema kommen. Nach doch diesem eigentlich eher so ein bisschen etwas, was einen ein bisschen runterzieht. Kommen wir zu einem schönen Thema und zwar es gab Updates. Updates sind ja meistens okay. Es gab Updates für die AirPods Pro und für die AirPods Max. Also sagen wir mal für das teure Lineup von Apples Kopfhörern. Und die bringen jetzt die Unterstützung von Find-My-Features für diese Airpods. Und das ist cool,
1: oder? Ja, das war ja auch so eines der Highlights der WWDC. Einmal mehr, dass sie eben aus den Airpods noch mehr rauszaubern. Das, das war ja schon so faszinierend mit dem Spatial Audio. dann im Vorjahr, glaube ich, dass, was, mhm. dass du auf so einem bestehenden Produkt irgendwie so ein ziemlich faszinierendes Feature plötzlich da rauskitzelst. Ja und äh, interessanterweise jetzt kam das ja erstmal nicht mit iOS 15 aber jetzt dann mit ein bisschen Abstand wurde das wird das jetzt so langsam ausgerollt so passiert ja auch wie immer bei den Airports dann eher heimlich also das ja. ist, man muss Sehr hingucken heimlich. auf die Versionsnummer
0: <lacht> mach jetzt ein Update das ja. passiert einfach genau und wenn man die dann kriegt dieses Update also wenn man das Update dann quasi eingespielt hat dann ist es so ähm, dass dank dem U1-Chip, der ja in den Pro und den Max drin ist, dann hast du halt die Möglichkeit zu gucken, wo die sind. Und zwar viel genauer als jetzt. Jetzt war das ja nur so ein bisschen ungefähr. Und vor allem, und das finde ich sehr, sehr cool, du kannst dich warnen lassen, wenn du sie irgendwo liegen lässt, gell?
1: Ja, das ist ja generell eines der praktischsten Features, jetzt ja, dann, was man bei den AirTags ja auch zum Beispiel jetzt hat dass dann eben äh, du diese Signalisierung bekommst, hey, du hast deine Tasche zurückgelassen oder was auch immer, ähm, wo es ja vorher dann eben so war, das Kind musste ja in den Brunnen gefallen sein und ähm, damit du überhaupt losgehen konntest, um es, suchen, um es zu suchen und das finde ich sehr praktisch.
0: Ja, ich auch, also freue ich mich richtig drauf, weil es ist mir auch schon passiert, dass ich die halt ins Case tun, das Case dann zum Beispiel auf den Schreibtisch lege und dann renne ich weg und irgendwann denke ich, oh Mist, nein, ich will doch meine Airpods und so. Und da kannst du dich dann eben entsprechend warnen lassen. Jetzt ist es so, die normalen AirPods haben das nicht, weil denen ja der U1-Chip fehlt. Aber gell, man geht ja davon aus, diese AirPods 3, sage ich mal, die man schon seit Monaten ja immer wieder erwartet, die jetzt immer noch nicht kamen, aber irgendwie geht man trotzdem davon aus, dass sie das ja noch kommen. Die würden es dann wahrscheinlich können, oder? Ja.
1: Ja, mit Sicherheit. Also das wird ja erwartet. Du, mir ist übrigens gerade aufgefallen, also das passiert ja selten, aber wir sind ja so, wir, wir aktualisieren ja auch live, wenn wir feststellen, dass wir was ganz Wichtiges vergessen haben. Und ich habe gerade festgestellt, die Series 7 haben wir gar nicht auf unserem Skript.
0: Meine Güte, du hast vollkommen recht, siehst du. Da ist man am Arbeiten, am Machen, am Rumreisen und vergisst völlig die News. Ja komm, das müssen wir, das müssen wir die, natürlich sofort.
1: Die größte sofort. News der Woche ja eigentlich. Die, nur so ja, die. absolut.
0: Die News der Woche. Ja. Und zwar ähm, von Apple Office, Ich glaube, glaub, es war Montag. Ich war nämlich im Zug hm. und ich bin nach Deutschland gefahren. Sprich, ich war offline. Und darum habe ich es erst Stunden später dann festgestellt. Uh. Hey, ich werde jetzt nicht anfangen hier. Aber ja, ich verstehe jeden, der in Deutschland Auto fährt. Ich sag das einfach nochmal so. Von St. Gallen nach München gefahren. Boah, meine Güte, Freunde. Ich war wirklich offline. Also, anderes Thema. Ich will das gar nicht vertiefen. Ich weiß, das nervt viele. Ihr könnt ja nichts dafür. Aber der verwöhnte Schweizer, der war echt baff. Und der Herr Zeyer, der mit mir zusammengereist ist, war das also auch. Wir waren, als wir dann nach zwei Tagen wieder zurückfuhren und wieder in der Schweiz waren, dachten wir so, boah, wow, jetzt kann ich wieder arbeiten im Zug. Das war schon krass. Fährt, aber fährt anderes Thema. Aber fährt, nur, denn das ist ja
1: nur, hm? fährt denn von St. Gallen eine wirkliche Eisenbahn nach Deutschland oder
0: ist das so eine Modelleisenbahn? Hey, jetzt musst du mal hören. <lacht> mit Schweizer Geld in einem jahrelangen Prozess, den, glaube ich, die Deutschen verschlampt haben, ich höre dann gleich auf mit Deutsch-Bashing, wurde diese Strecke zwischen Zürich, also zwischen ah. St. Angreten und München inzwischen sogar elektrifiziert. <lacht> ja. Weil als ich die das letzte Mal mit dem Zug gefahren bin, das ist irgendwie, keine Ahnung, acht oder neun Jahre her, ich bin dann ein paar Mal nach München geflogen, was ja eh doof ist. Da war das ja noch eine Diesellok. Und ich hm. bin dann damals, ich weiß das noch, in der ersten Klasse gesessen und bin fast verstickt und dachte, was stinkt denn hier so furchtbar? Das kennen wir Schweizer gar nicht, eine Diesellok. Das gibt es bei uns gar nicht mehr. Das Aber inzwischen sind wir mit einem schönen Schweizer keine Ahnung, Intercity, irgendwas, ja, ja. sind wir dorthin gedonnert. Die, die
1: Strecke hat ja für Schlagzeilen gesorgt, das ist jetzt, wo Ehrlich? du das sagst. Ja, ja, da, da gab das gab es noch fast einen, einen äh, diplomatischen Eklat gell? zwischen der Schweiz und Deutschland. Schon, gell? Ja. Denn als sie eingeweiht wurde, da war es dann so, dass irgendein deutscher Fahrdienstleiter hat den, den Schweizer IC dann einfach dann aufs falsche Gleis gelenkt und dann war der plötzlich auf, auf dem Gleis, wo dann da nicht Stimmt. der Fahrrad ich ausgebaut war mich, Da
0: war dann kein Strom, gell? Und da hingen da
1: hing dann die ganzen Schweizer da fest und kam nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Und dann musste nämlich eine dieser schönen Diesellokomotiven kommen und den wieder wegziehen.
0: Au, ja siehst du eben genau. Also dann darf ich durchaus ein bisschen lästern. Also es sei dir gegönnt. auf der Strecke nicht nur zugtechnisch schwierig, sondern auch mobilfunktechnisch schwierig, muss ich wirklich sagen. Oh je. Ja, und ist es ist ja eine lange Rede, kurzer Sinn, ist ja nur eine Ausrede. Ähm, sie kommt. Ja, die sie Apple kommt. Watch kommt, gell? Ja, pl nur plötzlich. Ich meine, wir waren ja
1: recht pessimistisch unterwegs, was die Apple Watch angeht. Wir haben ja mit Later, Later This Fall haben wir damit gerechnet, dass das eigentlich so nur die, die Woche vom Winteranfang sein kann, wo sie dann endlich mal kommt. Und ähm, jetzt ging es ja plötzlich ganz schnell. Es gab so die Gerüchte, die rumwaberten von wegen, man hätte sie irgendwie in der freien Wildbahn erblickt und so. Mhm. Und ähm, dem, dem habe ich aber auch noch nicht so viel Wert beigemessen. Nein. Und wie du, wie du schon sagtest, urplötzlich kam diese Pressemitteilung, wie aus der Pistole geschossen und ab Freitag schon jetzt, 8. Oktober geht's los mit der Vorbestellung und eine Woche genau. später am Freitag, 15. Oktober, dann ist sie schon verfügbar. Und die Frage ja. ist jetzt, Jean-Claude, was ist da passiert? Also sind da plötzlich so 20 Container mit Apple Watches dann urplötzlich doch angekommen, irgendwie erwartet? <lacht> genau, irgendein Schiff <lacht> ist doch durchgekommen.
0: Also ich, ich habe mir genau diese Frage auch gestellt. Und ich habe mir so überlegt, komisch, dann machen die an dieser Keynote so ein großes Primborium und zwar im Sinn von later this year. Und wir alle wissen, was das bedeutet. Meistens eigentlich bedeutet das eher noch später als eh schon spät. Und jetzt plötzlich, ich meine, mit diesem Veröffentlichungsdatum vom 15.10., wo das Ding auf den Markt kommt, das hätte man ja problemlos an der Keynote sagen können. Da hätte sich niemand drüber gestresst. Zuerst ja. das iPhone, ein paar Wochen später. Das wäre super gewesen, aber sie haben nichts gesagt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, sie haben das extra gemacht. Ich glaube nicht, dass sie Schwierigkeiten hatten, Schiffe nicht unterwegs waren, Container verloren gingen, sondern ich glaube tatsächlich... Die wollten ganz spezifisch, dass die Apple Watch 7 quasi so weit weg vom iPhone erscheint, damit man nicht bei den ganzen Reviews, wenn das zusammenkommt, so nach dem Motto, ja, iPhone, spannend, aber hey, diese Apple Watch, das ist ja eine komische Geschichte und so. dass zuerst mal quasi, das ist meine Theorie, wie gesagt, ich habe ja keine mhm. Ahnung, ich habe ich, hab mir so zusammengereimt, dass das iPhone mal zuerst alleine steht, schön für sich scheinen kann und da haben wir auch festgestellt, ist viel besser als man dachte. Und dann die Apple Watch, die ja nach wie vor so ein bisschen, pff, ja, haut uns ja immer noch nicht vom Hocker, wir haben sie natürlich noch nicht gesehen, aber ja, dass die dann einfach dann zwar schon noch sehr zeitnah kommt, aber dass die so weit, genug weit weg ist, dass man da keine Parallelen zieht
1: ja ich, also wenn ich der Theorie nicht wenn ich wenn ich der Theorie folge dann dann würde für mich allenfalls so dass das iPad Mini auch noch eine Rolle spielen weil das ja nun aus der Art geschlagen ist des Events normalerweise hattest du ja immer dieses Duo Apple Watch ja. und und iPhone und ähm, wenn jetzt plötzlich drei Produkte gleichzeitig rezensiert werden mhm. wäre das Apple wahrscheinlich auch nicht gerecht geworden oder zu, zu ja. wären die zufrieden gewesen Andererseits, dann was, was spricht dagegen, diese Strategie trotzdem mit klaren Daten zu unterlegen? Das, das ist ja, ja eigentlich das, das Rätsel. Ich habe eher eine andere Vermutung und mhm. ähm, meine Vermutung ist, dass sie in der Supply Chain einen gewissen kritischen Wert hatten, so eine kritische Masse, die erreicht werden mhm. musste, um dann letztendlich in den Verkauf und die Vorbestellung zu gehen. Und den haben sie jetzt dann womöglich schneller erreicht, als sie dann doch pessimistisch erst gedacht okay. haben, dass das so völlig der Unberechenbarkeit preisgegeben wurde. Denn so, so was ich höre, und da bin ich auch mal gespannt, da werde ich sehr genau drauf hingucken, wenn dieser Vorbestellstart am Freitag ist, wie schnell die tatsächlich wieder nach hinten rückt.
0: Ja, Extrem, da bin ich hab, auch sehr gespannt. Ich habe
1: so das Gefühl, die ist jetzt in einer, ist trotzdem nur in einem sehr begrenzten Maße letzten Endes jetzt erstmal lieferbar ja. und äh, dass das ganz schnell dann auch wieder hochschnellen wird auf Later irgendwann <lacht> und mhm. äh, ja, dann, dann das würde das dann erklären. Wenn sie hingegen jetzt super verfügbar ist, dann äh, ist es eine der Tat rätselhaft, was da passiert ist.
0: Guter Punkt. Ja, werden wir am Freitag wahrscheinlich so ab 14 Uhr, sowas beim iPhone, werden wir mal genau hinschauen. Ja, ganz, ganz guter Punkt. Willst du dir eine holen?
1: Ich bin ja doch sehr angefixt, also einfach neugierig erstmal. Ich möchte jetzt nicht sagen, für Begeisterung ist es noch zu früh, aber neugierig mhm. dieses Display. Welche, welche, <lacht> welche Wirkung hat das auf mich, dass das jetzt noch ein bisschen größer ist? Denn so reine Millimeter kann man sagen, ist ja lächerlich, aber das sollte man bei der Uhr nie unterschätzen. Ich habe damals schon ja. so gedacht von wegen, oh, der Millimeter, der wird die Welt ja nicht verändern. Das war krass. Das war von krass. Drei auf die 4 ja, Boah, eben.
0: das war ein Quantensprung. Ja.
1: Und das ist natürlich so ein Punkt, ähm, können wir momentan überhaupt nicht ermessen, wie, ja. wie gewaltig das wirklich wirkt. Und, Geht äh, mir genau
0: gleich. Ich bin unglaublich gespannt drauf. Und, und ich fürchte, ich sag's mal so, ich habe ich hab mir ja letztes Jahr eine Apple Watch ähm, in Edelstahl gekauft. Sechs. <lacht> Tolles Teil. Weil ähm, Apple hat die Alu-Version als Testgeräte rausgegeben. Das ist zwar nett, aber ja, es ist halt Alu. Darum habe ich mir eine gekauft. Ich bin super zufrieden damit. Und ich bin unglaublich, ich, ich fürchte, ich muss eine 7er haben wieder. Einfach wegen dem Screen. Ich fürchte, ich bin so ein Screen-Nerd. Mir reichen diesen 0,1 keine Ahnung, Millimeter oder was es da ist, also wenn es einen Unterschied macht, das muss, muss man natürlich einfach mal rausfinden, halt mal Apple-Store laufen und seinen daneben halten oder so, dann fürchte ich, muss ich das haben, weil ich bin immer für größere Bildschirme. Also selbst, obwohl sie ja featuremäßig, wir haben ja nichts Neues gehört, gell? Also eigentlich ja. kann die ja nichts, außer dem größeren Bildschirm. <lacht> also von dem her gesehen, technisch gesehen habe ich ja eigentlich nichts davon. Aber eben, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist der Bildschirm doch ein bisschen größer, als man das denkt. Und dann müsste ich wahrscheinlich eine haben. Also es bleibt mal abzuwarten.
1: Kann ich unser Hörer, Tobi, der einen 3D-Drucker hat, mal irgendwie so ein Armband für dich machen, dass du dein iPad Mini da einklinken
0: kannst? Ich weiß mein iPad Mini. Nein, du weißt doch, was ich meine. Ich will keine riesen Mega-Monster-Uhr. Aber wenn es möglich ist, dass das gleiche Armband noch passt, also sprich so viel größer, sie wird ja nicht größer, sondern nur der Bildschirm, dann ist das ja schon interessant. Ja, klar. Aber klar, wir halten uns am Freitag zurück, wir drücken noch keinen Bestellfinger, sondern wir gucken erstmal auf die ähm, auf die Lieferzeiten. Dann können wir nämlich nächste Woche gucken, ob deine Theorie ähm, passt oder ob vielleicht meine komische, krude Theorie auch ein bisschen passt. Hm? Genau. Gut, so du, toll, jetzt kommen wir zur Umfrage der Woche. Richtig.
1: Erstmal so richtige Fenster aufrufen.
0: So, da haben wir es. Ja, das gibt immer so eine ganz leichte Verzögerung, wenn ich das sage. Und zwar bei uns beiden, weil wir immer zuerst noch das entsprechende Fenster suchen müssen im Browser. Die Frage
1: war: Lässt du dein iPhone nur von Apple reparieren? Und das, mhm. da haben wir auch viel Feedback gekriegt, so äh, zum Stimmt. Thema: ähm, Ihr habt mal wieder Optionen vergessen. Also von selber reparieren über eben zertifizierte Werkstätten dann von Apple. Ja. Die gibt es natürlich auch. Ähm, aber wir haben ja Gott sei Dank schlaue Hörer und Hörer, die haben dann schon ihren Eintrag gefunden, den sie trotzdem anklicken konnten. So haben wir unterm Strich 2057 Teilnehmer. Und ähm, der größte Teil, und das ist eigentlich die erfreulichste Botschaft dieser Umfrage, die haben gesagt, 41,9 Prozent, ich brauchte noch nie eine Reparatur des iPhones.
0: Ja. Dann rund 35 Prozent haben gesagt, ja, aber nur von Apple. Also ich, ich habe schon mal reparieren lassen, aber nur von Apple.
1: Und 20,8% sagen, nein, auch von anderen Werkstätten. Genau,
0: dann weiß nicht und habe kein iPhone noch ein bisschen. Aber ja, recht. Also klar, die Mehrheit hat noch nie eine Reparatur gebraucht. Das ist ja toll. Aber dann doch 35, irgend, irgendwas Prozent haben gesagt, ja, aber eben nur bei Apple reparieren lassen. Und dann die 20% Prozent nein, auch von anderen Werkstätten, ja. Ich meine, klar, wir haben es nicht spezifiziert, seien wir ehrlich, wir haben weder Display äh, Wackelports, das wäre früher, war ja ein großes Problem vom iPhone. Wir haben natürlich viele Hörerinnen und Hörer, die haben auch schon ewig lang seit den ersten iPhones. iPhones, also sprich, da gab es ja früher schon das ein oder andere technische Problem bei iPhones, das immer wieder aufgetreten ist. Also die Chance, dass man, wenn man so lange mal ein Gerät hat, mal eins flicken lassen muss, ist durchaus gegeben, oder? Ja.
1: Also wenn man mal diesen Punkt jetzt wegnimmt mit der mit denjenigen, die noch keine Reparatur brauchten, mhm. dann sehen wir aber schon eben doch so eine leichte Polarisierung. Also dann sind es ja, nämlich ja. dann so zwei Drittel, der übrig bleiben, die halt dann nur zu Apple oder von Apple oder zertifiziert von Apple die Reparatur möchten. Aber immerhin ja auch ein Drittel, die sagen, nee, ich möchte mhm. das eigentlich von anderen Werkstätten oder eben auch selber machen. Also man kann schon eben sehr schön dann sehen, dass das da wie vor... Es
0: ist halt, es muss man, ich meine, das ist auch meine Erfahrung, ich hatte jetzt zweimal einen Fall von meiner Frau, ihrem iPhone, ähm, was nicht daran liegt, dass sie nicht drauf aufpasst, aber ähm, es kommt halt sehr darauf an, was passiert, weißt du? Einmal war es bei ihr die Kamera und einmal war es bei ihr wirklich der Ladeport bei einem älteren iPhone, das sie sehr lange genutzt hat. Wir haben den Ladeport damals wirklich irgendwo pff, beim iPhone-Doktor oder wie sie alle heißen, machen lassen, hat alles geklappt, nie mehr Probleme gehabt, noch zwei Jahre weiter genutzt, gut. Dann ein paar Jahre später war die Kamera, und zwar einfach die Kamera irgendwie, die Linse war irgendwie gebrochen vom Runterfahren, also da war irgendwas dran gekommen. da war die nicht mehr so ganz scharf, weißt du? Hm. Und dann, ja klar, kann man machen. Apple hat gesagt, das ganze Backcover austauschen, irgendwie 500 Franken und der andere hat gesagt, er macht für 120. Gut, haben wir gemacht. Da hat sie aber herausgestellt, ging, okay. Aber nach drei Monaten war die Kamera futsch. Hm. Also, irgendwas war da wohl trotzdem noch kaputt, wie auch immer. Also, du, von dem her, heute würde ich jetzt sagen, nach dieser Erfahrung, ähm, es kommt ein bisschen darauf an, was man reparieren lässt. Und vielleicht ist das bei unseren Hörerinnen und Hörern ja auch so, weißt du?
1: Ja, ja. Dass man sagt
0: ist... ja, okay, Touch-ID-Button oder Display vorne, dass hm. sie vielleicht bei Apple machen. Aber wenn es kleinere Dinge sind, kann ich die auch bei mir um die Ecke flicken lassen.
1: Da können wir eigentlich gleich zu einem Feedback übergehen, würde ich fast ja, sagen. Absolut, klar. Bzw. Wir müssen ja erstmal noch die neue Frage stellen. Stimmt, wir müssen noch, ja, Mensch, ah, genau. Meine Güte. Sind viel zu früh. Genau, die neue Frage. Was wollen wir wissen? Sie lautet, nutzt du die Wo-ist-App von Apple?
0: Genau, Und dann gibt es ganz einfach, ja, nein, benutze kein Apple-Gerät oder weiß nicht, keine Ahnung. Genau. So, jetzt wo, zum Feedback. Wo,
1: wo ist das Feedback? Wir haben es gefunden. <lacht> <lacht> Das hat, genau. kein, das hat zum Glück noch kein U1-Chip, unser Feedback.
0: Unser Feedback, das finden wir, genau. Schieß genau. los.
1: Der Jodok hat nämlich geschrieben zur Umfrage der Woche, eigentlich ja. habe ich noch nie eine Reparatur gebraucht für meine iPhones, jedoch schon einige aufgeschraubt und getrocknet nach Tauchgängen. <lacht> uh. da, damals immer anhand von iFixit-Anleitungen. Diese sind mir jedoch hauptsächlich für andere Geräte hilfreich, MacBooks, ja. Mac Minis und iMacs. Am häufigsten sind es Batteriewechsel die ein Office-Gerät um einige Jahre länger im Einsatz halten kann. Und dafür brauchst du nicht mal eine Anleitung, zumindest nicht nach den mit den, nicht mit den neuen Modellen. Und das schließt ja ganz gut an und das, was ja. du gerade beschrieben hast, dass es ja eben tatsächlich darauf ankommt. Ne? Willst du das Mainboard wechseln oder geht es nur jetzt darum, ja. dass du gleich unter der Haube sozusagen den Akku eben dann auswechselst? Ja,
0: und generell muss man sagen, wir haben ein paar Bastler unter unserer Hörerschaft, da haben uns ein paar geschrieben, ja, aber hey, komm, iPhone ist doch easy peasy, ein bisschen Föhn und zack, zack, zack und dann macht man das auf und so. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, okay, Klammer auf, zwei linke Hände, Klammer zu, aber so ein MacBook habe ich noch jedes aufgeschraubt. Schon nur zum Gucken, wie es aussieht und ich habe auch schon Batterien gewechselt auch beim Mac Mini. Das ist ja alles easy peasy. Aber ich finde, wenn du mit einem Heißluftgerät Föhn quasi Kleber lösen musst, damit du überhaupt mal ans Innere rankommst, oder wenn du bei einem iMac quasi den Display vorne ablösen müsstest, weil du da irgendwas flicken willst, dann ist es zumindest für mich und ich behaupte mal wahrscheinlich für den Gutteil der Leute einfach too much. Dann, macht mhm. man's dann, lieber, dann lässt man es lieber den Profi machen, oder?
1: Ja, also wenn ich, das ich gucke mir zuweilen diese diese Videos da auf YouTube auch an, wo dann irgendwelche Leute dann ein iPhone aufmachen, weil ich ah. dann mal schon sehe, so mit dem Saugnapf, dann das Display da so abfummeln genau. und dann so mit so einem leichten Spatel und der Föhn, den du erwähnt hast. Also ja, eben erstens wäre es dann kaputt und zum anderen steht mir der Schweiß schon da beim Angucken Jerry auf der Stirn. den gucken wir doch alle an,
0: oder? <lacht> wie er das Zeug alle auseinander nimmt und das ist schon crazy. Also klar, ja. wenn du weißt wie, dann, dann kann man das, aber ich wäre da viel zu tadrig. Ich würde das Ding kaputt machen. Ja,
1: würde ich auch nicht machen.
0: Nein. Was schade ist, weil ich gebe zu, ich habe auch ein, ein ich habe ja einige Android-Smartphones und da ist mir auch, habe ich eins, das ist schon lange kaputt und das liegt seit Jahren rum, aber es ist irgendwie schön und ich habe es immer noch. Und eigentlich wollte ich das mal aufmachen, um den Kindern zu zeigen. Da hatten die gerade so in der Schule Computerchips und was ist das eigentlich? Und um groß oder klein oder so, und dachte ich, okay, in den PC können sie reingucken und ins Smartphone nicht. Wir machen das mal auf. Aber das war eben auch schon für ein Samsung Galaxy S7 natürlich auch schon voll verklebt. Und ich gebe gerne zu, ich habe es nicht geschafft. <lacht> Klar, ich habe jetzt nicht das Gerät dazu. Man müsste so ein ifixit kit kaufen und so. Mm. Aber ich bin schon am Föhn gescheitert. Ich habe geföhnt wie irre und das Ding war heiß, wie, wie sauer, aber da hat sich nichts bewegt. Also das ist gar nicht so einfach, moderne Smartphones zu öffnen, weil da gibt es keine Schrauben mehr. Da muss man eben wirklich den Kleber lösen. Und das finde ich schon, ja, das finde ich schon über. Das ist schon du, zu viel für mich.
1: Du weißt aber schon, dass du das iPhone oder das, das Telefon führen musstest, ne? Und nicht dich selber.
0: Nee, echt? Ah, oh, shit. <lacht>
1: <lacht> aber, ich aber die Ahren Frisur, weil die saß hinterher einwandfrei. <lacht>
0: <lacht> du Komiker, du. Ja, das weiß ich. Du willst lachen. Komm, wir machen noch ein Feedback. Ja. Und zwar zur wo, wo ist funktion Das passt doch eigentlich ganz gut. Von oh, ja. Ole, einverstanden? Der schreibt nämlich, ich hätte eine Frage zu iOS 15 und der Wo-Ist-Funktion. Seit iOS 15 ist bei meinen Geräten iPhone, iPad und Watch permanent die Ortungsfunktion Pfeil in Statusleiste aktiv, verursacht durch den Systemdienst Ortungsdienste mein iPhone suchen. Ich erinnere mich, dass dass bei iOS 14 dies nicht der Fall war. Die Ortung war trotzdem möglich, wenn man die Wo-Ist-App geöffnet hat. Mit iOS 15 ist die Ortung permanent aktiv und ich habe den Eindruck, dass diese am Akku zieht. Ich benötige die permanente Ortung aber nicht. Aber ganz ausschalten möchte ich die Funktion natürlich eben auch nicht. Übersehe ich eine Einstellung, um die Ortung nur beim Öffnen der Wo-Ist-App aktiv zu haben? Vielleicht könnt ihr das Thema ja mal im nächsten Apfelfunk behandeln. Machen wir hiermit. Ähm, hast du das auch, dieses, dieses, dieses ähm, Phänomen?
1: frage ich mich tatsächlich schon seit dem Eintreffen dieser Zuschrift, dass, ob das so ist, habe das jetzt bislang noch nicht so festgestellt, wobei man muss auch aufpassen, dass man sich von dieser Anzeige nicht täuschen lässt. Die, die geht auch an, wenn gar keine Daten abgerufen werden. Also aus Entwicklersicht ja. ist das nämlich so, du meldest beim System an, dass du überhaupt auf diese, diesen Sensor sozusagen, auf diese, diese Schnittstelle zugreifen möchtest. Und du übergibst dann auch dann, in welchem Intervall du von dieser Schnittstelle informiert werden möchtest über Updates, also was jetzt, wo deine, deine Position ist und so weiter. Und ähm, aber währenddessen läuft halt dieses Ding, ne? Also während ja. dieser, bis du dich wieder abgemeldet hast, sozusagen vom System. Ja. Deshalb würde ich da jetzt noch nicht so viel beimessen, aber auf der anderen mhm. Seite gut, wenn das jetzt dann eben am Akku zieht. Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, da ist irgendwas nicht so, wie es sein sollte. Weil bei mir passiert das nicht. Ich brauche die Wo-Ist-App sehr häufig. Ähm, gucke da ab und zu rein. Meine Frau, und dann sind die Kinder wieder unterwegs und so. Und die wissen das auch. Wenn sie, wenn sie das eine iPhone, das sie haben, mitnehmen, dann können sie das quasi so machen. Also ich nutze die ab und zu. Ich will auch, dass mein iPhone natürlich das angibt, dass sie auch sehen, wo ich bin. Aber ähm, das zeigt es nicht immer an. Mir ist aufgefallen, so vom Gefühl her, dass er manchmal, also dieser Pfeil, dass der manchmal so ein bisschen, ich sag dir mal, hängen bleibt, weißt du? Der ist dann noch da, ich habe die App aber schon lange geschlossen und denke so, hm, komisch eigentlich. Und irgendwann, keine Ahnung, kommt vielleicht so ein Aufräumdienst und merkt, hä, hey, da ist noch was angezeigt, hauen wir weg. Also er ist nicht immer sofort gerade weg, wenn du die abschließt, aber dass er quasi konstant da ist und eben sogar am Akku zieht, das wäre mir also noch nicht passiert. Da würde ich sagen, tun wir mal auf die Schwarmintelligenz unserer Hörerschaft vertrauen, dass sie uns da schreiben, falls sie ähnliche Beobachtungen gemacht haben, oder?
1: Ja. ja, ich habe mir das ja auch gerade nochmal angeguckt, also diese aktive Phase mit dem Blau umrandeten, mhm. was ja so richtig augenfällig ist, Ja. das ist tatsächlich nur ein kurzer Moment, ähm, bis dann eben, bis die App sozusagen die Peilung hat und mhm. dann ist dann nur noch dieser Pfeil dann zu sehen. Das ist genau. dann wiederum diese Anmeldung am System, die ja. dann noch fortbesteht, bis man die Ganz App dann genau. schließt und irgendwann meldet es sich dann ab, wenn sie wahrscheinlich in Standby geht, nehme ich mal an.
0: Genau, ja genau so ist es. So, du. Das war die Folge 296.
1: Wir haben auch die Peilung.
0: <lacht> wir haben immer noch die Peilung, genau. <lacht> Und ich freue mich schon auf die Folge 297. Und keine Angst meine, meine, meine Scheu vor der Folge 300 ist glaube ich überwunden. Aber wir schauen dann bei der Folge 300. Es ist ja nicht mehr so lange hin. Mhm. Aber erstmal bleibt mir dir lieber Malte zu danken. Vielen herzlichen Dank. Ich, ich genieße die Diskussion mit dir immer sehr. Und natürlich vielen herzlichen Dank euch da draußen. Ich hoffe, ihr genießt unsere Diskussion auch. Wir glauben, ja. Und wir freuen uns vor allem immer, wenn ihr uns schreibt. Das ist großartig. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Macht's gut und tschüss aus Bern.
1: Kann ich so nur zurückgeben. Aber es ist mal so ein bisschen wie Schlussbild damals bei Wetten das, ne? wenn so diese Blumensträuße ins Bild geworfen wurden. <lacht> Stimmt, hat was. In diesem Sinne, tschüss von der Nordsee.